0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'épisode numéro 522. Nous sommes, alors au moment où nous enregistrons, c'est un petit peu avant, mais normalement, on sera en juillet pour les épisodes estivaux. Euh, c'est des épisodes où je fais des, je prépare des petits trucs spéciaux, des petits trucs sympathiques. Et donc, ça n'est pas l'actu comme c'est le cas habituellement dans cette émission. Ce qui est, comme d'habitude, ou pour une partie des épisodes spéciaux, c'est que je suis Patrick Béja, ça, ça n'a pas changé. Et il se trouve que nous avons, pour nous accompagner dans ce voyage à travers le temps, dans les recoins <rire> reculés du euh, 19e siècle, 20, non, quand même pas 20e siècle, mm -hmm. euh, on a Cédric Ingrand. Bonjour, Cédric. Comment vas-tu
1: Bonjour, Patrick, Béja. Écoute, ça, ça va formidable. Bon, on, va, on va faire de transparence. On, on enregistre cet
0: épisode. Nous sommes vraiment aux, aux portes de l'été. Voilà. Mm -hmm. Alors moi, je considère que l'été... Tu sais, c'est marrant, en Finlande, on considère que l'été commence début juin et pas le 21. Oui,
1: mais c pas, ça, c'est parce que vous n'avez pas de vrai été, donc vous ne pouvez pas savoir.
0: Alors, figure-toi qu'il fait maintenant 27 degrés. Il ah, fait pardon. dans la, la maison une chaleur absolument tropicale. Donc, si, euh. si c'est pas qu'on n'a pas de vrai été, on a un vrai. En fait, ce dont je me suis rendu compte quand j'ai déménagé en Finlande, c'est que en... pas qu'on n'a pas de vrai été en, fr... en Finlande, c'est qu'on n'a pas de vraie saison en France. En France, comme oh ma femme le décrit, on a oh l'été et pas l'été. C'est ça, les saisons françaises, au moins à Paris, <rire> tu vois. Et, euh, et en Finlande, on a un vrai été, un vrai automne, un vrai hiver et un vrai printemps. Bah oui. D'accord, euh... bon, tout va bien. <rire> Écoute, quand tu, quand tu seras venu me rendre visite quatre fois en Finlande, je te Avec grand plaisir, pourrai, on pourra en débattre. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de géographie et de météorologie. On est là pour parler de toi, Cédric. <rire> Ouais, Peut-être. C'est
1: ça qui m'intéresse.
0: Quand on est podcasteur, euh, quand, quand je t'ai proposé le concept, tu m'as dit Oh, je suis podcasteur, j'aime bien parler de moi, forcément. Et je confirme, effectivement. Oui, oui. Je me suis
1: posé la question ouais. une fois, en fait. Euh, je je, je l'ai déjà dit, d'ailleurs, euh, à ce micro et à d'autres. Et alors, justement, euh, j'ai quelques rares fétiches dans la vie. Tu vois, des trucs que j'achète parfois de manière un peu. Euh, impulsive en disant oh ⁇ Non, j'en ai vraiment trop envie. Est-ce que j'en ai plus envie que besoin ?⁇ Oui, très largement. Et moi, il y a deux choses. Il y a, il y a les bagages, parce que j'ai beaucoup voyagé. Et, euh, et puis, il y a les micros. <rire> C'est amusant, parce que je suis en train de regarder sur mon bureau. Sur mon bureau, à l'instant précis où je te parle, il y a le micro dans lequel je parle, qui est très bien. Mais euh, j'en ai un autre. J'ai un micro-canon, <rire> il y en a deux, pas. <rire> bref, il voilà, y, y a quatre micros sur mon bureau alors que je n'ai qu'une bouche, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et c'est un ami qui me disait, tiens, c'est amusant ce, ce truc que tu as pour les micros. Est-ce que c'est juste parce que tu t'aimes bien T'entendre parler
0: Je crois que, tu vois Et Je lui
1: dis écoute, le jour où j'aurai besoin d'une analyse J'irai voir un professionnel En attendant, on parle dans euh, le micro mais, mais en et... attendant, je pense que la, 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 la question reste valide donc, donc voilà, donc parler de moi Oui,
0: je pense que c'est un truc qui me vient assez naturellement Tu sais, moi, moi je, je fais la même chose Je fais mes podcasts pour pouvoir parler plus que mes co-animateurs En l'occurrence Aujourd'hui, mm -hmm. ça risque de pas être le cas En tout cas j'espère, on va au voilà. moins essayer de faire 50-50 Même si dans cette intro mm -hmm. c'est pas le cas Puisqu'on se livre à l'exercice particulier du portrait, on l'avait déjà fait il y a quelques temps avec euh, notre ami Jérôme Kainborg. Et on l'a fait aussi oui. sur l'autre émission, le rendez-vous. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu les, les notifications de Discord, mais je vais très vite régler ça. Euh, avec notre ami Jérôme Kainborg, on a fait aussi avec euh, plusieurs euh, co-animateurs et co-animatrices dans le rendez-vous « jeu. Et c'est un exercice qui plaît pas mal, donc j'espère qu'il vous plaira en l'occurrence aussi, puisque ça nous permettra d'apprendre à connaître un petit peu plus euh, ce formidable journaliste, ex-journaliste, <rire> que vous entendez souvent euh, dans nos colonnes, on va dire comme ça. Mm -hmm. Et à travers, évidemment, parce que c'est aussi le but, à travers cet exercice, aller un petit peu explorer, se remémorer euh, ce qui a fait notre, notre vie, notre jeunesse, notre voilà. parcours dans mm -hmm. la tech. Donc, Cédric, je vais commencer avec une première question. Ton... C'est une question double. Quel a été ton premier contact avec ce que tu considérais comme l'informatique ou la tech Et la, la, la doublure de la question, c'est est-ce que tu as toujours su que c'était quelque chose d'important ou de spécial pour toi
1: hein. euh, Alors, je me souviens très bien de mon
0: premier ordinateur. Excuse-moi, euh, je, je, ouais. je, je rajoute une question avant pour qu'on resitue ah, les choses. Je ne sais pas si tu ouais. veux parler de date, mais je vais te le proposer quand même. Est-ce que tu ah, bien peux nous donner ton bah, âge évidemment. pour qu'on sache où on se situe mais dans bien ces sûr. Je,
1: je suis né, euh, on, tout comme on est à l'orée euh, de, de, de l'été, moi je suis né à l'orée de, des années 70. Je suis né en toute fin d'année 69 année érotique mais j'ai pas pu en profiter village et, euh, et euh, donc voilà mais tu vas voir on va de toute façon j'allais évoquer des dates parce que mon premier ordinateur je m'en souviens puissamment et, et c'est un truc pour lequel je remercie papa maman euh, de manière enfin même parfois un peu implicite euh, c'était un à l'époque un TRS 80 modèle 3. Là, là, on, on part vraiment très, très loin dans la préhistoire de l'informatique personnelle, parce que, on, en gros, je l'ai eu, j'étais en CM2, donc on devait être en 1979. Et euh, ah oui, c'est vrai. Vraiment... Ah ouais. Et je me souviens très bien euh, acheter euh, l'avenue euh, à, à Paris, avenue Gambetta. Il euh, euh, y avait à l'époque un, un magasin. Il euh, y, y a eu toute une,
0: tout un petit réseau de magasins Tandy en France. T-A-N-D-Y. Euh, ah
2: là là, qui, euh,
1: Tandy ben
0: oui. J'ai fait un épisode en fait, qui est un petit peu la version euh, camouflée de la même chose pour moi en parlant de mes moments mémorables de la tech qui a dû être diffusé ouais. la semaine dernière. Et, et c'est uh -huh. bien qu'on le, qu le fasse à la suite parce que je n'ai pas du tout évoqué Tandy alors que bien sûr... Tandis, oui, oui, l'une des marques majeures de cette ah, époque. Mais, tandis. mais surtout, tandis,
1: c'était des magasins où, où il y avait... Euh, alors, il y a eu des, des micro-ordinateurs, il y a eu plusieurs générations. Il y a eu le modèle 1, je me souviens du modèle 1, du modèle 3, je ne me souviens pas du modèle 2, enfin, peu importe. Et, mais c'était des magasins où il y avait aussi, où, où tu allais acheter, tu vois, un scanner. Je ne parle pas d'un scanner pour des images, hein, mais un scanner de, de fréquence radio, où tu allais mmh. acheter une CB. Ils vendaient des composants électroniques. Il y a plein de gens qui ont commencé leur leur carrière, j'ai envie de dire, d'ingénieur électronique, en, en assemblant des trucs et en allant chercher des composants chez Tandy. Ils avaient des choses... Euh, moi, je me souviens, qu'il y en a même dans le centre commercial euh, qui était euh, à côté de chez moi. C'était un truc relativement courant, bref. Et euh, je ne me souviens pas du processus de décision. Je ne me souviens pas d'avoir pris part à une discussion avec mes parents où ils se sont dit, il faut qu'on achète un ordinateur. Parce que c'était pour moi, hein, clairement. <rire> pas... Moi, j'étais l'aîné de trois enfants... Euh, et euh, c'était pas pour eux enfin j ai, j ai, je pense pas je, je réfléchis ils oui, étaient peut-être un peu jeunes
0: quand même à ce moment là
1: bah non, ils avaient quand même déjà mon, oh, mon voilà, père. Ouais. va avoir quelque chose comme 37 ans, un truc comme ça. Et, et euh, alors, je sais que c'est le moment Pardon, 37
0: il, mon, mon... Je veux dire, tes, 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 frères, tes frères. Ah euh... non,
1: mes frères et sœurs. Non, non, mes frères. Non, non, j'étais l'aîné des trois. C'est ça, ans, donc ils mon étaient mon trop jeunes, petit...
0: c'était pas pour eux. Mon petit
1: frère en avait 6. Ma, ma petite sœur en avait 3. Euh, non, non. Bon. Ouais. Et euh, mais je... c'est pas ça, c'est amusant que tu me poses la question, parce que c'est aussi le moment où mon papa, qui était médecin, faisait sa thèse, et peut-être qu'il s'était dit je vais taper mon truc sur la. Ouais. Enfin, <rire> mais il mais faut, faut, faut réaliser à quel point. On était euh, au, au début des prémices du, tu vois, de la préhistoire. Euh, C'était l'époque, je me souviens, où au Palais de la Découverte à Paris, euh, quelqu'un de très important qui s'appelait Jean-Jacques Servan-Schreiber, mais alors là, elle est sur Wikipédia parce que c'est moi, voilà, patron de presse, tout ça, avait pris la tête d'un truc qui s'appelait. Enfin, en gros, ils avaient mis plein d'ordinateurs personnels de l'époque. Donc des trucs, des Vic-20, des Commodore, je sais pas quoi. Ce c'était pas encore le Commodore 64, hein. euh, etc. etc. Euh, et puis, il y avait probablement des machines françaises de chez Bull. Enfin, ouais. euh, ah, Bull, je ne l'ai pas évoqué. Bah pourtant, oui. euh, c'était en, en, oh. ouais. bah oui, en, accès, en accès libre, euh, pour que les gens puissent découvrir de personne Mais c'était tellement les prémices... Moi, je me souviens avoir donc reçu cette machine, qui était une machine monobloc. Vous tapez TRS-80 modèle 3 <rire> et sur Google, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et, euh, et, et là où souvent les machines étaient, tu vois, il y avait l'écran d'un côté, une sorte d'unité centrale de l'autre, le clavier, etc. Voilà. Là, c'était monobloc, tout était ensemble, écran noir et blanc. Pas de graphisme, rien. Enfin, ou des graphismes ASCII, enfin, tu vois, là, c'était... Et donc, on te livrait ça. Et puis, voilà, il n'y avait pas de logique. Il y avait un petit système d'exploitation à l'intérieur. Il y avait 16 kilooctets de mémoire, ce qui était un truc tellement important que c'était même marqué <rire> sur un badge sur la machine pour dire que c'était vraiment oui. la plus puissante du marché. Et, et tu démarrais et tout ce que tu avais, c'était basique. Mmh. Et, euh, et donc, et, je y suis, y avait pas euh... de.
0: Alors, je suis effectivement en train d'aller revoir les différents modèles. Euh... Je suis sûr
1: que tu peux trouver un émulateur aujourd'hui.
0: Ah, évidemment, évidemment. <rire> mais, mais je me demande en fait s'il y avait euh, dans le bloc en question et celui que tu avais reçu un lecteur uh -huh. de quelque chose, de cassette. Et
1: non. Et non. D'accord, donc c'était vraiment, tu
0: l'allumes. Il y avait certainement la possibilité d'ajouter un lecteur de disquette
2: Il y avait, de en absolument. Plus, mais mais il y avait même toi, dans, dans le truc,
1: tu le vois, mmh. y il avait, y avait deux baies dans lesquelles mmh. tu pouvais euh, ajouter des lecteurs de disquettes euh, pleine hauteur, euh, mais qui coûtaient. Pff, une fortune, ouais, enfin ça ne doublait truc. pas le prix de la machine. Je ne me souviens pas combien on avait payé, mais c'était des milliers et des milliers de francs à l'époque. Je crois que c'était, euh, je ne sais plus, 6, 7, 8 ou euh, 9 000 francs. Ouais, enfin, euh, pff, Dans ces 7 ordres d'idées, quoi. Ramener, enfin, au, au prix d'aujourd'hui, on achèterait, euh, tu vois, euh, un, un MacBook Pro avec un M2 Ultra. <rire> ouais, ouais. Euh, voilà, aujourd'hui, tu, 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 tu décodes la blockchain avec. Et, euh, <rire> euh, et, et ce qui était rigolo, c'est que c'était livré sans rien. Oui. Euh, donc en gros euh, j'ai bien été forcé de m'auto-apprendre un peu le basique euh, ouais. pour faire des trucs un peu basiques et euh, alors c'est intéressant parce qu'en fait il y a eu cette machine là euh, je me souviens qu'un jour je me suis lancé dans un grand truc de programmation tu vas comprendre le truc, j'avais envie de me faire euh, genre euh, l'annuaire téléphonique de mes amis, donc une base de données ouais. mais mon seul support de stockage c'était une cassette
2: ah, donc, donc avais tu avais quand même forcer...
1: un, un, un
0: lecteur de cassette ah bah, tu, qui pouvait être... Ah oui, tu
1: mettais un lecteur de cassette standard avec, en fait. Ah oui, euh, d'accord. tu déconnais du son, en fait, euh... tu le branchais dessus, et voilà. Mais, mais et, genre, et, tu, tu vois, le connectais
0: ce... avec un, un casque, un port jack Avec un câble audio. Ah, un oui, câble audio et, et ah oui, d'accord Et il décodait <rire> l'audio. Oui,
1: non, non, mais attends, hey, hey. je ne sais pas comment c'était encodé et à quel débit, mais enfin, je peux ouais. te dire que ça, voilà. Oui. Et euh, il fallait que tu ailles rechercher le programme sur une cassette, enfin, non, non, c'était... Bon, bref... Et, euh, et donc, j'avais développé, c'est peut-être un bien grand mot, ce petit logiciel qui permettait d'aller chercher sur une cassette les enregistrements où il y avait les numéros de téléphone de mes amis. Enfin, C'était assez, assez fastidieux, disons-le. Mais ça, ça fonctionnait. Je crois que ça restera ma plus grande expérience de programmation. <rire> euh, euh, et euh, Donc ça, c'est ça. Euh, donc à l'époque, j'ai 9 ans, parce que j'avais un an d'avance, donc c'est ça, je rentre en sixième à 9 ans. Et après, il y a eu une espèce de, de trou noir, en gros, surtout le secondaire,
0: où, euh, où j'avais plus d'ordinateur particulièrement. Mais attends, quand euh... tu, avec ce TRS-80 là, quand ouais. tu, tu... qu'est-ce que je faisais Non, pas juste ce que tu faisais, mais qu'est-ce ouais. qui t'a donné envie euh, de, de, de le demander à tes parents de l'utiliser, c'était la sais pas. magie de l'informatique ou c'était, qu'est-ce qui... Euh, ouais c'est
1: ça, mais c'est vrai que ça avait un côté magique de, de faire des petits programmes ou d'aller recopier des programmes, parce qu'à l'époque tu vois il y avait quand même des, y avait des magazines déjà il y avait l'ordinateur mmh. individuel, il y avait des trucs moi je me souviens, j'en ai quelques exemplaires où tu allais recopier à la main du code tout à fait euh, et euh, pour faire des petits programmes rigolos pour faire, bon c'était basique parce que c'était du basique donc <rire> euh, bon, ça, ça allait quand même pas très très loin euh, mais ça te donnait le goût du truc moi j'ai toujours été fasciné en fait par la capacité des machines à faire des choses toutes seules tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Fasciné par, euh, je, plus, plus loin dans l'histoire, euh, je me souviens, euh, sur mon premier PC, euh, lancer une défragmentation de disque, je trouvais ça génial. Ouais, le truc... <rire> Parce que euh... tu lançais un truc, et d'un coup, il y avait tout qui clignotait, et la machine travaillait
0: ouais. toute seule pendant une plombe, et euh, c'était waouh Je -ce comprends, ouais, cool ouais, ça me parle aussi, voilà. ça me parle aussi cet aspect de... Tu vois qui, qui semble, peut-être, pour des personnes, même pas, pas beaucoup plus jeunes, mais un peu plus jeunes que nous aujourd'hui, qui, qui sont complètement intégrés, mais il faut vraiment se souvenir qu'à l'époque euh, où les premiers ordinateurs sont apparus, j'irais même jusqu'à dire que même les robots dans les usines, ce genre de choses, ça existait, mais c'était très très loin. Oui,
1: donc... ouais, c'était de l'informatique industrielle, ouais, ouais, ouais. ça existait déjà. Et, mais et donc pas, la, pas la pas
0: possibilité d'avoir à la maison un truc qui pouvait faire des trucs... Ça, ouais. ça avait euh, justement cet euh, aspect un petit peu magique. Euh, et, pas magique, et y mais... y avait,
1: ouais, Il y avait déjà en plus dans l'esprit des gens ce côté euh, magique. Et moi, je me souviens de euh, l'épouse de mon oncle un jour. Enfin, il, Mon oncle vient déjeuner à la oui. maison. Il arrive avec sa jeune épouse. Et, et elle dit « Ah, vous avez un ordinateur, c'est génial !» Je lui dis « Ouais !» Et, euh, et elle se met à essayer de taper sur le clavier pour lui poser des questions, mais des questions à la place ah oui. du pitié. Donc en fait, elle avait, tu vois, elle avait 40 ans d'avance ouais. sur, sur le mouvement des choses. Euh, et, et évidemment, ça ne fonctionnait pas. Enfin, je, oui, non, euh, je euh, sais, ça, La réponse était syntaxe erreur, tu vois. Voilà. Et, mais on est, tu vois, on, on est là, près Macintosh et, et près Internet. Oui, enfin, oui. Ouais. Ouais. Donc euh, là,
0: là, on est euh, donc début des années 80, on 80, va dire. 80, ouais, c'est ça. Où, où tu vas ensuite Qu'est-ce qui se passe après Et donc là, tu euh, bah avais je... ressenti déjà, par rapport à ma deuxième question, tu t'étais dit, OK, il y a un truc magique là. Là, il y a un truc qui ah, me, oui, oui, tout à fait. Qui, qui me passionne. J'aime ça ah. sur le courant, hein, en général. Pardon, euh, ça a coupé un petit peu. Tu peux, tu peux répéter ta, ta phrase Oui, ouais,
1: j'avais de toute façon déjà une sorte de passion pour les trucs qui se branchaient sur le courant, oui, en général. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, en fait, assez peu de temps après, quand je suis au collège, on était là dans toute la vague des, euh, des radios libres, tout ça, et des radios pirates. Oui. Et, euh, et moi, à 13 ans, euh, je, je de mes, ma, mon expérience égale à zéro dans le domaine. Je n'avais ouais. jamais parlé vraiment dans un micro. Euh, J'ai décidé que j'allais faire de la radio pirate. <rire> euh, donc, je me, suis, je me suis présenté directement dans la meilleure d'entre elles, qui était Carbone 14 à l'époque. Ah ouais euh, euh, D'accord, j'ai hésité. Et là aussi, il faut que je remercie chaudement ma maman, qui est encore avec nous, euh, et, et euh, qui, elle, était... Euh, on habitait à côté du Bois de Vincennes, je l'ai fais rapide, et elle, elle, elle travaillait à, à Cachan. Euh, elle était enseignante, elle était agrégée d'anglais dans une IUT, et, euh, et en gros, le, les locaux de Carbone 14 à l'époque, donc avant qu'ils soient saisis, euh, se trouvaient pas très loin de la Porte d'Orléans, et c'était à peu près sur son parcours. Donc je me souviens, d'un mois de juin, il y a exactement... 40 ans, donc mmh. en 83, où en fait elle partait le matin tôt. Moi j'avais pour ainsi dire fini les cours et, euh, et elle m'y déposait tous les matins à 8 heures. D'accord. Et Mais moi, attends, je faisais tu faisais le siège de la porte.
0: Tu, tu euh, vas à Carbone 14, qui était. Ouais. Pardon, vas-y, finis ton. Finis ouais. ton
1: en fait j'ai commencé par faire le, le siège de la porte d'entrée en disant <rire> voilà, moi je, je veux venir chez vous. Je, voilà. <rire> Donc, euh, de garlasse, euh, au bout de quelques jours, euh, quelqu'un m'a laissé rentrer, en disant voilà, euh, bah, je ne sais pas. Que en plus, c'était quand même là. un truc... C'était pas, euh, pas Radio France, c'était pas Européen, ouais. c'était pas un truc très organisé. Les mecs avaient une grille des programmes, ils débarquaient 10 minutes avant, et ils faisaient leur émission, c'était un bordel. Parfois, il y en a qui ne venaient pas. Euh, donc, ouais. euh, ce celui qui finissait une émission mettait une bande en attendant que les suivants arrivent. Enfin, le, faut la, la juste en, en un mot, assez... peut-être
0: ouais. euh, rappeler rapidement, je suis sûr que 99% des gens savent, mais on était à une époque où les, les ondes étaient contrôlées euh, et des alors licences était, étaient alors attribuées le... par le gouvernement. Ouais. En et, fait, et donc les facile. radios pirates, c'était des gens qui émettaient euh, sans licence du gouvernement pour voilà. faire des trucs qu'on n'entendait que, pas, qu bah pas fait, ailleurs.
1: En fait, quand Mitterrand a été élu en 80, il avait promis la libéralisation des ondes. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'à l'époque, tu allumais la radio et il y avait quatre trucs à écouter, qui étaient RTL Europe 1, France Inter, et si sur la FM, il y avait FIB, France Musique, France Culture. Oui. Et en gros, à peu près, c'était tout. Euh, alors qu'il restait quand même pas mal de spectres à, à, à occuper et qu'il oui. y, y avait plein de pays où il y avait plein de stations de radio musical, de news, de talk show, de machin, que sais-je, confessionnel, enfin, plein de trucs. Et, euh, et donc, la promesse était là. Donc, évidemment, il y a plein de gens qui n'ont pas attendu, mais euh, des gens qui... Euh, Jean-Paul Baudcrou, patron d'énergie, euh, il n'a pas attendu euh, de remplir un dossier pour avoir une fréquence pour machin. Énergie a commencé dans un immeuble euh, dans le 19e ou le 20e, à Télégraphe. Euh, pourquoi à Télégraphe Parce que c'était le point le plus haut de Paris. L'émetteur ouais. était dans la baignoire et l'antenne sur le toit. Euh, C'est comme ça qu'a démarré Énergie. <rire> et donc, tout le monde a démarré plein de radios, il y avait des radios... En fait, ils avaient prévu, ils nous ont dit qu'il y aura des radios commerciales et des radios associatives. Et donc, tout le monde a commencé des trucs dans son oui. coin, parce que le oui. plus simple pour dire que tu peux faire, c'est quand même de le faire. Mais euh, là-dessus, Carbone 14, c'était quand même une espèce d'ovni, enfin, c'était extraordinaire. Allez enfin, chercher, parce qu'il y a eu un film hein, qui était sorti en 83, d'ailleurs, qui s'appelait Carbone 14, le film, qui a été fait par un, un garçon formidable, un cinéaste, disons-le qui s'appelle Jean-François Galotte et, et qui, euh, à l'époque, sur Carbon14, avait une émission où il se faisait, il se faisait appeler David Grossex. Et, euh, et euh, c'était une sorte d'anarchie créative totale, où oui. les gens ils ont fait des trucs, il y a des gens qui ont fait l'amour en direct. Enfin, et il y avait des émissions qui étaient inenvisageables, moi que j'adorerais refaire en podcast, j'avais une émission fétiche qui passait le dimanche soir, c'est pour ça que je me couchais très tard, et j'étais très fatigué au, au collège le lendemain, qui s'appelait « 50 millions de voleurs ». C'était comme 50 millions de consommateurs, le, le magazine de l'époque, pour bon, maintenant 60 millions... Euh, sinon, que ça t'apprenait à aller voler dans les magasins, à aller faire des trucs, <rire> bref, les, les derniers escroqueries à la mode. Enfin, donc, c'était une vraie radio pirate au sens de pirate, ouais. euh, mais il s'y passait toujours quelque chose. C'est là que sont nés des talents, je me souviens de Super Nana de Jean-Yves Lafesse, mmh. de tout ça. Donc, voilà, donc ouais. ces gens-là, euh, collectivement, au bout de 2-3 jours, on dit bah, tu vas me voir, j'ai 13 ans, <rire> ouais, probablement des boutons, enfin. <rire> Bref, mais je te dis, j'ai un seul une, une seule envie dans la vie, c'est de faire de la radio, et c'est mmh. ici et c'est nulle part ailleurs, quoi. Et, euh, et donc ils m'ont laissé rentrer euh, et m'ont mis au standard. <rire> ah oui, ce qui était bien parce que il faut, personne n'était payé, enfin tu vois, il y avait la, enfin, bref, ouais. tout ça était financé par un, un homme d'affaires corse, euh, bref, qui lui avait d'autres ambitions, euh, mmh. mais euh, il n'y avait personne pour manager rien, bref, et, et du coup ils ont dit, ah ben cool, tu vas faire le standard. Donc je, moi j'étais fou de joie, j'arrivais à 8h du matin et je faisais le standard, en gros jusqu'à ce que mes parents me rappellent à 22h, heures, 23h heures, en disant, <rire> c'est vrai qu'il faudrait rentrer maintenant, je, ça va <rire> aller comme ça. Et, et, voilà. et ça, ça a été une petite parenthèse en euh, enchantée qui a duré deux mois jusqu'à ce que les CRS barquent, je, jettent les bêteurs par la fenêtre. Ça a duré combien des de temps déjà, tu ports. dis, Carbon 14 Deux mois. Deux mois. Ah, c'était que deux carbon mois 14. Oh Carbon 14, ça a duré deux ans et demi, deux ans, deux ans et demi. Mmh. Euh, mais moi, je suis arrivé tard dans l'histoire et mmh. je suis arrivé juste avant la saisie. Et donc, voilà, je crois que j'ai gardé le bouton de porte. Il doit être dans un carton, quelque part, encore <rire> chez moi. Mais ça reste un grand souvenir. Et donc, après, je me suis rabattu sur une radio associative qui, elle, avait un énorme euh, avantage. C'est qu'elle se trouvait dans le même pâté de maison que ma maison. Et donc, il faudra détruire cet épisode avant que mes enfants ne l'écoutent un jour. Euh, <rire> donc, je, je m'évadais la nuit pour aller faire de la radio. Bon, c'était moins rigolo, mais c'était moins hardcore c'était moins punk quoi et euh, mais ça m'a appris à faire de la radio parce que là j'avais une émission à moi je sais en fait il y avait plein c'est une radio associative où chacun faisait son truc dans son coin donc il y avait une émission et des émissions musicales de tout genre ça allait de la musette jusqu'au funk et puis euh, j'avais pas encore le bagou que j'ai acquis plus tard donc je me sentais pas de faire que du talk show euh, et j'ai dit tiens qu'est-ce qui reste comme musique qui n'a pas, pas son émission et le seul truc c'était le, le heavy metal donc ça tombait bien ah parce que j'avais plein de potes moi au collège qui étaient tu vois Led Zeppelin à fond et tout ça etc. Ouais. donc je leur ai dit venez on va faire une émission ensemble sur le heavy metal alors que j'étais celui qui connaissait, qui qui connaissait, connaissait rien. De moi. Ouais.
0: et donc parler de trucs que je
1: connaissais pas m'a largement préparé, voilà, préparé.
0: <rire> L'entraînement, l'expérience le, le, qui compte. Mais le côté. Coup... De, de côté il, y a, ouais,
1: il y avait une radio à l'époque qui avait un, un slogan. Euh, qui, je ne sais plus comment s'appelait la radio parce qu'elle a changé trois fois
0: de nom depuis. Et le slogan, c'était Tant qu'il y aura des piles. Et eh ben, je crois que c'est resté mon slogan à moi. C'est marrant parce que... Alors, on parle beaucoup de radio, là, mais et qui, qui n'a pas forcément... Euh, à, oui, mais j'aurais le... jamais été podcasteur euh, s'il n'y avait pas eu... Évidemment. Mais, mais même pour ce qui est de la magie de, de l'informatique, en fait, il y a un truc qui est lié, j'ai l'impression, dans, dans l'imaginaire collectif ou individuel mm -hmm. des gens, c'est que c'est les possibilités, en fait. Tu peux faire des trucs que tu ne pouvais pas faire avant, ce qui a continué pendant toute l'histoire de la tech et de, et de l'innovation. Mais revenons, du coup... Euh, à, nos à, boutons,
1: à, 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 à mon ordinateur. Tech, donc
0: là, on est au en collège.
1: En au collège. Ouais. Et, et, et là, j'avoue que je délaisse mon TRS-80 parce qu'en fait, il ne faisait pas grand-chose. Oui, bah. Je me souviens qu'un jour, tu pouvais acheter des, des logiciels, mais il enfin, n'y en a quand même pas beaucoup. Euh, et j'avais acheté un jeu qui s'appelait Hyperspace ou un truc comme ça, mais qui était un jeu en, tu vois, spatial en ASCII euh, où tu, bon, ça, ça allait quand même pas très loin et pour tout dire j'attendais la suite, j'avais découvert entre temps l'Apple 2 etc, donc là il y avait quand même une bibliothèque de logiciels qui était largement plus large oui. plus tard le Macintosh est arrivé, et c'est amusant parce que les gens disent il y a un avant après Mac, c'est vrai évidemment, mais, oui. euh, mais moi je ne l'avais pas forcément ressenti à ce point parce que j'ai continué à faire joujou -jou avec des Apple II. Moi, j'en ai jamais eu chez moi. Enfin, si, j'en ai emprunté parce que ma mère en avait au bureau. Bref. Mais, mais euh, là, c'était chouette parce qu'il y avait quand même des vrais logiciels. Il y avait du traitement de texte. Il y avait, tu faisais plein de trucs. Enfin, bon. Euh, mais j'ai pas eu ce côté, tu vois, Mac ou rien. Bon. Mmh. Euh, D'autant qu'après ça, j'ai été très PC. Et en fait, voilà, il a fallu que j'attende mon premier PC. Euh, 80. Ouais, ça, quand je suis rentré à la fac, en gros, 87. Et euh, là aussi, euh, livré avec euh, lecteur disquette, mais pas de disque dur. Alors là, là aussi, c'est d'une marque qui n'existe plus, qui s'appelait Zenith. Euh, Zenith, voilà. Incroyable. Ah ouais, ouais, mais avec un, avec un processeur euh, Intel euh, qui était un, un 8086, mais Turbo qui faisait du 8 MB. <rire> ouais, donc euh... on, là, on rentre vraiment dans l'ère des PC, PC compatibles. On rentre dans l'ère des PC à l'époque. Absolument, exactement. Et, ah oui, oui, où il fallait. Tu avais même des logiciels qui te disaient à quel point ton PC était compatible avec un PC IBM. <rire> euh, ouais, moi, c'est 94%. Je ne sais pas quel était le, sur, quel, sur quoi ils se basaient pour ça. Euh, et je me souviens être allé acheter mon premier disque dur euh, pour le mettre dans la machine 30 mégaoctets. Alors là, ça m'a changé la life. Euh, 30 mégaoctets. Non mais... <rire> I repeat 30 mégas. Ouais. je ne sais plus combien il y avait de mémoire mais enfin c'était pas, euh, voilà et là tout à coup il y avait des jeux, il y avait du graphisme limité, mmh. mais du graphisme il y avait etc etc euh, et là en plus on, on pouvait vraiment commencer à faire des choses et je crois que c'est sur cet ordinateur là que j'ai eu euh, mon premier
0: modem euh, là, Ouh là encore, là, ah prêt. oui non mais alors là on, on arrive dans le futur là c'est déjà tuer, tuer, modem. Tuer, 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 tuer. Ouais, c'est ça. ça.
1: <rire> euh, je ne sais plus, 1200 ou 2400 bauds. 1200. 1200. Euh, donc, un truc très lent. Tu vois, vitesse un peu Minitel. Euh, et, et à l'époque, pas d'Internet, mais il y a des réseaux de, de serveurs. Alors là, c'est totalement des trucs faits à la maison. On appelle des BBS, des Bulletin and Board Services. Ouais. En gros, c'est quelqu'un qui a un PC. Euh, et qui va chez France Télécom euh, à l'époque, euh, enfin au, au poste télécommunication, télécommunications, et euh, qui dit bonjour, j'ai besoin de, je sais pas, euh, quatre lignes téléphoniques en 30. Et on leur dit, Mais, monsieur, pourquoi vous avez besoin de ça bah, T'inquiète. Et, euh, <rire> euh, euh, et qui derrière met euh, trois ou quatre modems, enfin, c'était ouais. tout un setup. Et, euh, et en gros, ça te donne accès à euh, un truc qui, qui a des forums dans l'ensemble. Euh, petit système de messagerie euh, pour se parler entre membres, euh, un peu de téléchargement de fichiers, euh, mais bon, ça reste ah, limité. Mais, mais c'était tout un truc, c'était même toute une communauté euh, de, de, de serveurs BBS euh, qui se parlaient entre eux, avec même des gens qui avaient créé des réseaux euh, pour, faire, pour en gros étendre les forums à, à, tout, à tout un réseau de BBS mmh. dans un pays ou mais... dans le monde. Ouais. On, est, on
0: est en quelle année, là Parce que quand tu parles de là, BBS... Là, on est euh,
1: toute fin des années 80, début des années 90. ou ouais, toute fin des 80, c'est ça, 89-90. On, est...
0: on est quand même à un moment où le reste de la France est sur euh, Minitel, quoi. Ah, totalement Ouais. totalement C'est eh ouais. d'ailleurs ce en condition... réaction à ça. Oui, d'accord, c'est ouais, en parallèle. Est... Parce qu'aux États-Unis, il ouais. y avait beaucoup de BBS. En France, on ouais, a tout eu tout cette euh, innovation vraiment... Euh... Euh, comment dire euh, euh, démocratisante de l'informatique connectée qui était le Minitel, mm -hmm. mais très limitée Totalement. aussi. Et, et moi, je ne me rendais même pas compte qu'il y avait eu une communauté de, de BBS ah, euh, en France si, aussi. Si, quoi. Si, 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 ah oui, d'accord. Ouais,
1: si, si. Euh, il y avait des choses américaines, qui, il y avait un truc qui s'appelait Fidonet, qui, en mmh. gros, tu avais ton BBS et toutes les nuits ton BBS se connectait à un autre BBS, euh, idéalement pas trop loin, et vous échangeiez vos fichiers de messages pour euh, synchroniser des forums, en gros, mmh. euh, voire faire de la messagerie. Et euh, bon, euh, tout ça était quand même très limité. Hein, C'est pas. Euh, donc c'était assez rigolo. Je me souviens que le problème de l'époque c'était le prix des communications, parce qu'en fait, euh, les appels locaux très longtemps en France ont été euh, sinon gratuits du moins forfaitaires. Tu appelais, euh, quand, tant que ce n'était pas trop loin de chez toi, tu appelais, je crois que ça coûtait 50 centimes de francs. Et, euh, et un jour, France Télécom a révisé son truc en disant « Non, mais il n'y a pas de raison que les gens restent 4 heures au téléphone. » pour oui. et voilà. euh, Donc, on va tarifer, euh, ce ne sera pas très cher. À l'époque, c'était cher d'appeler, de passer des coups de fil, je me souviens. Enfin, ah bon, oui. euh, appeler quelqu'un en province, ça te coûtait euh, l'équivalent aujourd'hui de 10 euros de l'heure. Tu vois, ce n'était euh, pas gratuit du tout. Ce n'était pas, euh, pas gratuit. Les produits... Et
0: puis même les, les tarifs locaux qu'on utilise des, beaucoup pour les, pour les Minitel... Euh, ouais. ça devenait très vite hors de prix, parce qu'on ne restait pas au téléphone Absolument. une ou deux heures, on restait... Euh, enfin, dix ou 20 minutes, je veux dire, on restait deux heures, trois heures, et ça a amené ça, hein. des factures qui ont fait exploser la tête des parents, quoi. <rire> euh, oui, là,
1: j'ai... Oui. À l'époque du Minitel, euh, c'était très, suis... très...
0: Surtout qu'il y avait des trucs à différents tarifs...
1: Ouais, je la ferai rapide un jour, j'ai fait mon propre BBS avec un ami, et euh, donc je suis allé chercher six lignes de téléphone, enfin tout ça. C'est des <rire> lignes spéciales, c'est des lignes qui étaient uniquement pour recevoir des appels et pas pour en passer. Et euh, donc à chaque fois, le, euh, au guichet, on te regardait d'un oeil en disant, mais vous, vous êtes quoi C'est quelle entreprise Mais c'est pas une entreprise, oui. madame, c'est voilà. Et... Euh, <rire> Et là, je me souviens de mes parents, enfin, ma mère, en tout cas, qui m'a dit « Ouais, tu fais ce que tu veux, mais là, par contre, la ligne, elle est à ton nom, quoi. » ouais.
2: <rire> Elle a eu raison, d'ailleurs. Mais elle oui, tu m'étonnes. Que... Elle a gravement
1: raison, parce que j'avais pas de revenus réguliers, si tu veux, j'avais un ouais. petit truc, mais c'était pas... Voilà. Et donc, je me souviens de la visite de l'huissier plusieurs fois, enfin, c'était sympa. Ah oui, et quand euh... même, carrément,
0: d'accord, t'es allé... Et... Entre ouais, les ouais, carbone je... 14 et les machins, t'étais un vrai, un vrai jeune bah, de ton époque. Y avait,
1: ce truc n'avait aucun modèle économique. Enfin, c était, le but n'était pas de gagner de l'argent, c'était juste euh, voilà, d'avoir un
0: réseau d'amis, tous euh, hyper geeks, bien évidemment. C'était euh, la culture et, et, des, des, des hackers, enfin pas hackers dans le sens, mais hacker ça, des et... trucs ensemble. Alors,
1: <rire> Alors, je vais y venir. Euh, moi, je, <rire> je, je crains un, le je pire. Un... Ouais, je sens je la blue un... box
0: ou un truc comme ça, quoi.
1: Ah non, non, la Blue Box, j'ai pas fait. Euh, mais euh, j'avais un ami qui avait un BBS et puis qui lui aussi était un peu planté par le prix des communications, justement pour se connecter à des trucs étrangers, pour et... échanger. Là on a, encore, on est pré-Internet. Et, euh, et il avait trouvé un truc, il avait un autre ami que je nommerai pas, parce qu'il est aujourd'hui euh, journaliste Haïti euh, nommé, renommé, euh, qui travaillait <rire> dans une grande banque, que je ne nommerai pas non plus, <rire> euh, et, et, euh, et qui disait, bah, tu sais, dans, dans notre salle serveur, on a plein de lignes téléphoniques euh, qui servent à plein de trucs, et... donc personne ne s'inquiète, et euh, si tu veux, tu me files l'ordinateur et machin, je le mets dans un faux plafond, <rire> je le connais pas <rire> <rire> and, and no one will be the wiser. Donc, euh, donc il y a une grande banque française qui a, qui a hébergé ton, ton qui a, serveur qui BBS. C'était euh... pas le mien, c'était ah. pas le mien, mais qui a sponsorisé amicalement. D'accord. Euh, voilà, qui a fait une, une œuvre de mécénat à, à la suite de son progrès. <rire> euh, et euh, donc, et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que ça, ça posait quand même plein de questions. Euh, et jusqu'au jour où, alors là, on passe. J'ai le bac, machin. Je fais mm. des études de droit à Nanterre. Et un jour, je trouve, non, ma maman trouve dans la boîte aux lettres, parce que j'habitais encore chez mes parents, un petit papier bleu qui me convoque oh oh. Euh, am amicalement, mais quand même, pour un entretien euh, dans le 15e arrondissement de Paris, rue Nélaton. Alors là, il y a mmh. plein de gens dont les yeux s'écarquillent. La rue Nélaton, Nélaton c'était là où se trouvait la DST la surveillance du territoire, le renseignement intérieur, oui. ce qui appelle aujourd'hui la DCSI, la DGSI. Bref. DGSI. Euh, non, à l'époque, il y avait la DST d'un côté les renseignements généraux de l'autre, ça a été unifié. Mmh. Le... Euh, donc, comme toute bonne maman, elle appelle le numéro en disant, euh, que se passe-t-il Que puis-je
0: vous, que vous, <rire> faire pour vous, messieurs et
1: euh, Oui. Non, non, rien, rien, on voudrait juste lui parler, lui poser des questions sur un truc, je ne sais pas. Mais euh, <rire> attendez... Euh, <rire> euh, il va revenir Oui, euh... <rire> euh... ouais, non, 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 ne vous lui... pas. Je, vais, je, lui, je, lui, je lui donne une valise ou comment ça se passe C'est ça. Je... Est-ce que voilà, il prend une... Voilà. Et, euh, et à l'époque, j'ai appelé un ami qui, lui, est un, un immense spécialiste de, de la cybersécurité aujourd'hui, oui. que je peux nommer, qui s'appelle Hervé Schauer. Et euh, parce que lui aussi avait eu une, une mésaventure euh, comparable, mais lui, lui je pense qu'il y avait un peu plus, le dossier était un peu plus épais. Mmh. Euh, en gros là aussi, le but c'était juste d'arriver à se connecter gratuitement à des réseaux et donc de passer par les connexions des autres. Bon, je ne rentrerai dans aucun détail, mais lui par contre, lui il avait perçu le papier bleu, lui. Il avait perçu mmh. la visite des, des ah, là, oui, petites domiciliaires domicilières. Voilà, et, et donc <coughs> fort de son expérience, moi je l'appelle en disant... Euh, -ce que... Elle me dit, écoute, euh, si tu envoies un papier, c'est que ce n'est pas très grave. Mmh, euh, mais quand même, euh, mets un caleçon propre. Euh, <rire> et donc, je me suis présenté dans le 15e un jour, en faisant le malin, mais pas trop quand même. J'étais étudiant ouais. en droit, donc je t'ai allé voir un peu, euh, voilà, allé voir, je me souviens, chargé de cours de droit pénal en disant, voilà, je ne sais pas, je, on demande de droit. Oui. Et euh, <coughs> elle me dit, il faut juste que vous soyez au clair avec eux sur euh, est-ce que, est que vous êtes en état d'arrestation ou non, en garde à vue ou non oui. D'accord. Parce que si vous n'êtes pas en garde à vue, vous pouvez toujours vous lever et partir. Ah très bien. Euh, okay. Mais elle dit bon, si vous n'avez rien à vous reprocher, allez-y. Si vous avez quoi que ce soit à vous reprocher, allez-y avec votre avocat. <rire> <rire> mais j'avais rien à me reprocher. D'accord. Et du coup, j'y suis allé. Mais alors, qu'est-ce qu'il voulait et On veut. La France veut savoir, et alors, et alors et alors. En fait, c c toutes ces histoires de BBS les rendaient nerveux. Mmh. <coughs> Parce qu'il est aperçu que c'était pas juste des forums petits forums locaux comme euh, du mini pas cher. Euh, mais que ça pouvait parler à des serveurs bon ça ils ont oui. mis deux heures à y arriver hein, quand même hein. au début c'était oui euh, ils, ont, ils ont fait un peu la même interview que là tu vois ce que je veux dire neuf, ça. et à euh, et, et avant ils disent mais ça veut dire que quelqu'un ayant un compte sur ces sites pourrait envoyer des messages à l'étranger. D'un enfin, coup, ça devient très <rire> sinistre. C'est de la, la, la façon tu dis, dont tu dis les euh, choses. Bah enfin, oui, la, la, euh... la tarte aux pommes de ta grand-mère. <rire> euh, juste le ton change le,
0: change, change ouais, le la sens. Nature du, le sens du message. Ouais.
1: Mm. Et je lui disais, ouais, enfin, c'est-à-dire que vu que tout le monde écrit en gros sous son nom propre euh, <coughs> et qu'en plus les messages passent sur des serveurs où il y a plein de gens qui ont accès, ne mm. serait-ce que les opérateurs des BBS... Comme, comme enfin, je sais pas si, si le but est la discrétion, c'est super mal trouvé quoi dans l'ensemble, ouais. donc voilà. Et euh, donc, c'est drôle parce qu'il y avait good cop, bad cop, et il y a le mec qui dit ouais, c'est sympa de nous aider de ça, et puis l'autre qui arrive en disant, vous savez, ici c'est ici normalement, parce que ah oui, j'oublie le détail, j'arrive donc dans le hall de la rune et l'attend, <coughs> et je fais une petite pause technique. <coughs> J'arrive donc dans le hall de la rue des Latons. Euh, je me présente. Bonjour, c'est avec un grand. On de... oui. Vous avez une pièce d'identité Oui, je la montre. La fille me la prend, mais ne me, me la rend pas. Elle ne me la rend pas. <rire> Soit. <rire> Asseyez-vous là. Et il y a un mec qui arrive. Euh, bonjour, monsieur. Très bien. Suivez-moi. Alors, moi, je, tu vois, Benoîtement, il venait des ascenseurs. Donc, je, je, je fais mine d'aller vers les ascenseurs. <rire> mais non, non l'escalier qui, qui va, pas... va à la cave. Exactement, exactement. Non, non, monsieur, c'est pas par là, c'est par ici. Et là, on prend un escalier qui descend, un sous-sol, deux sous-sols. Oh euh, on, traverse, on traverse un bout de parking et là, il y a une porte. C'est aussi glauque que tout ce que tu peux imaginer. Mmh. Et on arrive dans une petite pièce dont les murs sont recouverts de moquettes et il y a un bureau en ferraille au milieu et trois chaises. Voilà. Et euh, donc,
0: euh, voilà, c'est au moins... Bon, bref, tu peux mais imaginer euh, qu'il y a mon... des gens qui ont passé euh, quelques temps dans cette pièce et qui n'ont pas passé un super bon moment, quoi.
1: Voilà. Et, et donc, voilà, donc deux, trois heures d'interrogatoire, je ne sais pas, mais de, de, de discussion. Et ouais. à un moment, je leur dis, mais où est-ce que vous voulez en venir Et donc, mmh. le mec s'énerve en disant, mais à un moment, il va falloir que vous me disiez ce que vous sachez, ce que vous savez euh, je, mais je, enfin, je sais pas, je, moi je bon, <rire> Posez-moi une question. Là, quoi, le, je, le, je, mon mon je petit background d'étudiant en droit m'a quand même vachement pensé Parce que je dis écoute, genre, ouais. voilà, je, je suis là pour répondre à vos questions. Mais je, 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 voilà. Donc, bon, à la fin, ils sont arrivés à la conclusion que je n'étais probablement pas une, un, un danger pour la sécurité nationale. <rire> euh, voilà. mais, euh, mais ils m'ont dit, mais restons en contact, euh, voilà, si vous avez des choses. Et le garçon me, me donne une carte de visite. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai recroisé. Quatre ans plus tard, dans de tout, tout, autre, euh, dans un tout autre contexte. Et euh, je ne sais pas s'il si m'a reconnu ou pas. Je pense mmh. que oui. Mais quand il m'a refilé une autre carte de visite, elle n'était pas au même nom. Ah, ah <rire> <rire>
2: Bref. Enfin voilà. D'accord, euh, mais
0: j'imagine que, que du coup, c'était les renseignements qui faisaient leur boulot pour essayer d'avoir, d'une part, de comprendre exactement comment fonctionnaient ces, ces, voilà. ces nouvelles technologies et ces réseaux, même s'ils ont des gens qui connaissent. Enfin, C'est toujours pareil, quoi. tu sais comment ça fonctionne techniquement sur le papier. Mais... Aujourd'hui, ouais. ouais. Aujourd'hui, ils sont super affûtés. Enfin, j'entendais mais... avant-hier
1: l'interview d'un garçon qui est genre directeur technique de la DGSE. Mmh ils sont ils sont ils sont pire
0: qu'affuté enfin dire c'est c'est de la remière spécialité c'est tu vois mais mais, mais en plus tout, de ça à pas du tout et, et en plus du fait de savoir un petit peu comment ça marche, ce que c'est, de quoi il en retourne, euh, il voulait aussi peut-être avoir des contacts qui pouvaient resservir plus tard. Exactement. Euh, voilà. Donc normal. Exactement. Parce il y a eu une
1: histoire fameuse de, de hackers qui ont été cooptés par la DST à l'époque et qui ont, euh, pour se faire mousser, euh, provoqué des gens à faire des trucs pas légaux. Enfin, voilà. Mmh. Euh, vous tapez Jean-Bernard Konda sur, 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 sur Wikipédia, ça vous racontera l'histoire. Et enfin, et voilà. Coup, Donc ça, c'est l'époque pré-Internet.
0: Ouais. Et donc là, Mais... fin des années 90, début 80... Euh, fin des voilà, années là, 80, est... début on... 90... Voilà, euh, on est au début des années 90, comme je suis parle... à la plaque, je fais du droit... Alors, moi, euh, en fait, mon épisode ah, oui. sur les moments de machin où je raconte un petit peu ce qui m'a marqué moi, c'est en fait la semaine prochaine. Je me suis trompé, pardon, vous ne l'avez pas... Donc ah. Quand on diffusera, ce sera la semaine prochaine. Difficile de faire C'est ça. L'un des trucs qui, qui, qui a mis, évidemment transformé ma vie, c'était l'arrivée d'Internet. Et pour moi, c'était comme j'étais en IUT d'informatique, c'était tout début 90, genre 92, euh, 93, tu vois, quand vraiment l'Internet était encore réservé au milieu académique, en France, euh, etc. Ouais. Donc, toi, c'est arrivé quand
1: bah, ça arrivait un peu avant ça. Et là ah, encore, par, euh, par, euh, par le biais d'un garçon qui a un peu mis un truc dans le faux plafond, euh, bon, <rire> mais pas le même faux plafond, Non, non, c'est un, un garçon euh, remarquable qui s'appelle euh, Loïc Dachari et qui est l'un des, euh, des pionniers de l'open source en France. Mmh. Euh, on, est, on est avant Linux, il hein, euh, faut se souvenir. Et, euh, ben, Linux est euh, fin bon, 90. Et lui, il a une vraie expertise sur les systèmes uniques, sur les réseaux, etc. Et à un moment, je ne sais pas par quel biais, il parle à quelqu'un qui travaille à l'AFP, l'agence France-Presse, et qui dit, voilà, euh, il faut qu'on ait une connexion Internet euh, pour notre bureau de Washington. Et il dit, mais moi, je vais vous aider. Euh, donc, il les aide. Et euh, en échange de quoi, il lui donne un accès. Alors, un accès euh, qui était direct ou pas direct, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas, qui lui permet, par exemple, de commencer à avoir une adresse mail. Et même à donner
0: des adresses mail à des oui. gens. Moi, j'ai. Et voilà. Et moi, je le
2: remets en mais en euh, quelle année, là re...
1: 91.
0: Ah oui, ah bon. Ouais, remarque, moi, c'est fin ouais. 91, ma première adresse mail. Donc, euh, dans cette course, euh, ouais. <rire> je sais pas. Peut-être que t'es un ouais, petit peu ouais, avant, Je sais pas
1: 90-91, ouais. c'est ouais, ça. d'accord. Ah, oui, euh, c'est euh... super tôt. Hein. Et, et donc, euh, alors, ça, ça donnait des adresses mail un peu alambiquées, parce que mmh. tu vois, y avait, tu ne pouvais pas juste créer ton nom de domaine <rire> comme, comme ah un oui. touriste. Non, 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 c'était un peu compliqué. Euh, et donc, tu mettais aussi dans ton adresse mail le nom des machines par où le mail devait passer. Enfin, c'était mmh. bon, euh, laborieux, mais ça fonctionnait. Et du coup, et du coup là, tu avais accès. C'était le monde qui te parlait. Enfin, c'était. Mmh. Euh, euh, tout à coup, moi, je me souviens avoir échangé avec des Américains, des machins. enfin C'était vraiment autre chose. Et tout à coup, le, mon, petit, euh, mon petit BBS à moi, euh, qui s'appelait The Floating Point, euh, avait une connexion Internet, alors qu'il n'était pas en direct, mais qui permettait, là aussi, moi, de donner des adresses mail aux gens qui venaient chez moi. Enfin, euh, là, c'était passionnant. Enfin, Et alors là, j'y passais mes jours, mes nuits, mes études en ont
0: souffert, enfin, tout ça. Mais du coup, là, tu t'es dirigé vers le droit parce que, euh, papa, ouais. maman, il faut être sérieux, machin. Et puis, il n'y avait pas vraiment de... Enfin, c'était soit ça, soit non, ingénieur, j'en sais rien. Ou... T'aimais le, alors... le droit ou...
1: Oui, oui. En fait, il a... dans ma tête, il n'a jamais vraiment été question que je sois ingénieur, par exemple. Mmh. Évidemment, il y a plein de gens... Tu vois, j'ai un papa médecin, donc oncle. Dans, dans, ma... dans ma famille, on est médecin ou enseignant. Je la fais un peu rapide, mais c'est ça. Et euh, je n'avais pas forcément l'envie... Enfin, l'exemple de mon papa qui partait à 7h du matin pour rentrer à 23h... Hmm. moyen et, euh, et j'avais pas une âme d'enseignant non plus en revanche je me souviens assez clairement que euh, je, je, c'est amusant il y a des gens qui ont des, des, comment dire, des vocations très très claires moi en fait j'ai jamais eu envie de faire autre chose que du journalisme
0: euh, d'accord donc tu avais et, déjà en ligne de mire et... le journalisme quand tu as commencé tes études de droit
1: oui, ouais, très clairement. Ouais, et puis le droit est un truc qui peut te mener au journalisme. Tout à fait, oui, oui bien sûr. Voilà, c'est fait pour. Tu fais du droit, tu fais Sciences Po, tu peux faire le CFJ, tu peux faire plein de mmh. trucs. Et euh, surtout, j'avais vraiment très envie de faire de la radio, en fait. Évidemment, l'expérience mmh. Carbon 14 et la radio pirate, etc. et Active ouais. FM, ça s'appelait après, euh, m'avait vraiment façonné là-dessus. Je me souviens, à 13-14 ans, je passais devant la maison de la radio et je disais hey, « One day, it will be mine <rire> euh, ». C'était ma, 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 ma seule véritable ambition dans la vie et... Euh, et donc, je fais du droit. Euh, et là, arrivent deux accidents. Euh, le premier, c'est que euh, je rencontre un garçon une fois euh, à qui on papote justement sur un BBS. Puis on se rencontre et puis machin. Et puis, tiens, je fais des articles pour un magazine d'informatique, tout ça. Euh, et puis, je les aide à maintenir leur, leur serveur Minitel. Euh, mais bon, c'est chier, j'ai envie de faire autre chose. Ils ont, ils ont besoin de quelqu'un quelqu au moins pour l'été. Est-ce que tu peux venir le faire euh, ouais, ouais, t'inquiète, donc je, je rencontre à l'époque le patron de, de PC Magazine, donc, euh, qui était un patron de presse euh, charmant, mais fou, je dis ça, il est toujours là, hein, il est toujours vivant, il tient la barre, c'est il s'appelle Jean Kaminski. je lui dois beaucoup, il, il me doit aussi un peu, et, euh, mais, euh, et il est fou, parce que de toute façon, pour être patron de presse, il faut être fou. Ouais. Bah, patron, la presse c'est un truc où euh, tu, tu peux euh, tu as toutes les chances de perdre ta chemise et enfin euh, les bonnes c'est pas les, comme ça que tu vas de, années... devenir
0: riche ou, euh, bah, je sais ou, pas, il si y en a vous... qui ont réussi hein, mais, ouais. mais
1: euh, les bonnes années tu fais 2% de marge les mauvaises années tu fais 40% de perte donc mmh. si tu veux. <rire> le point d'équilibre est quand même pas dans te... et ta faveur euh, et, euh, et donc voilà, donc, je commence à faire ça pour lui et puis euh, euh, à l'époque, sortent des trucs, euh, tu vois, des gadgets, des machins et tout, et j'en parle. Et je dis, ah, ça serait bien de faire un test là-dessus. Et évidemment, on me dit, bah, t'as qu'à le faire. Et mmh. Donc, j'écris mes premiers papiers. Euh, et puis, j'en écris d'autres. Et puis, je fais plus que ça, en fait. Mmh. Euh, et là-dessus arrive le second accident. Le second accident, c'est qu'on a déjà évoqué ma, ma petite phobie administrative <rire> quand on parlait de mes factures télécom. Mais elle ne s'arrêtait pas là. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le service national. Le service oh. national. Tu non mais, non, mais non, pire que ça, j'y suis allé. Euh, C'est que quand tu étais étudiant, ça, ça repoussait l'échéance. Le service national ne venait pas interrompre tes études. On attendait la fin de tes études pour que tu le fasses. Donc, le faire à 18, 19, bah, tu le faisais à 20, 21, 22, 23. Et, euh, mais pour ça, il fallait quand même renvoyer un courrier pour dire oui, oui, je suis bien étudiant. Et bien, je n'ai pas renvoyé le courrier. Oh, je crois en deuxième ou troisième année de droit, j'ai pas renvoyé le courrier. Oh, Et donc, euh, un jour, je vois euh, bureau du service national, un courrier qui arrive, tu vois, mi-janvier, mi je dis « Tiens, qu'est-ce qu'il veut ?» qu qu <rire> je dis, qu Et déjà, j'ouvre le truc en disant « Tu vois, faut que je remplisse un formulaire ou machin. » Et là, vraiment, je lis le truc trois fois en disant « Non, mais c'est pas ça que ça veut dire. <rire> » Et euh, si, si, ça vous êtes convoqué dire, à la êtes... caserne de machin. Euh, le... ah, vous êtes convoqué au, fo au Fort de Vincennes euh, le ouais. 2 février à 7h. Ouais. Mais, mais non, <rire> mais non pas... ça ne peut pas être sérieux. Et, euh... Donc voilà, bon, bon, par, par, des, par des moyens que je ne détaillerai pas, j'ai eu la chance de faire mon ancien militaire à Vincennes, qui était donc sur la même ligne de bus que ma maison. Hein, D'accord. Euh, euh, pas, euh, j'étais pas à Stetten, sur la frontière de... allemande. Ouais, un euh, truc de, de...
0: Donc il y avait des, des pistons et des moyens de moyenner avec le service national, c'était...
1: Enfin, – Je me souviens très bien, un jour, le, un, un monsieur très important qui était quand même le chef d'état-major de l'armée de terre est venu nous voir, parce que c'était à, à Vincennes, et à Vincennes, à l'époque, ça, ça c'était le 24e régiment d'infanterie, c'est le régiment d'honneur de la ville de Paris, et euh, ce que ça voulait dire, c'est qu'en gros, tu étais convié à toutes les cérémonies. Enfin, convié, quand je dis convié, tu étais convié à faire le piquet pour toutes les cérémonies. Euh, tu vois, les, les gens que tu vois venir accueillir un chef d'État en visite mmh. au, bas de le, au, au bas de le truc à Villa Coublet, c'est toi. Euh, <rire> le 14 juillet, c'est toi. Oui. Euh, enfin, tout. C Donc, on avait des. C'est drôle, parce qu'à côté des uniformes et des treillis tout bêtes qu'on avait, on avait aussi des treillis qu'on appelait Terre de France, qui étaient des trucs magnifiques, belges et avec, euh, tu vois, avec des fusils mitrailleurs FAMAS, et avec un, une, une baïonnette chromée. Et des... Wow. Enfin, voilà, donc le truc qu'on apprenait surtout, c'était à défiler. Ouais. Et euh, j'ai raté l'occasion de faire le, le 14 juillet. En fait, j'ai tout fait pour ne pas le faire. Ce n'était pas pour ne pas faire le 14 juillet, parce que c'est sympa. Enfin, tu vois, s'il y a un truc à faire, euh, si tu es comme un, un couillon à faire ton service militaire, si on dit, tu vas aller défiler pour le 14 juillet, au moins ça te fait un souvenir. Mmh. Et euh, non, moi, j'ai tout fait pour ne pas le faire. Pas tant pour le défiler lui-même, mais parce que c'est trois semaines de répétition sur les pistes d'envol de Villacoublay, au milieu des ouais. tanks, <rire> euh, qui, qui, tu vois, qui rejettent 200 lits de, de gasoil à la minute euh, ouais. et, euh, et donc voilà donc je ne l'ai pas fait, je suis quand même allé euh, rendre les honneurs aux soldats inconnus euh, sous l'arc de triomphe une fois ça, ça c'était sympa, bref mais pendant ce temps là je continue à écrire euh, pour PC Magazine, à faire des tests à faire des trucs, à faire de... et puis il euh, y avait un de mes petits travers un de mes petits goûts qui était sur la sécurité euh, qui a donné lieu à pas mal de, de chroniques. C'était les débuts de la cryptographie, avec la clé publique, de PGP, mmh. de tout ça. Donc il y avait, il y avait mille choses à faire et à écrire. Euh, on est au début des euh, des premiers virus informatiques, de tout ça. Enfin, mmh. il se passe plein de trucs. Euh, à l'époque, j'ai donc toujours, je sais plus si j'avais pas déjà changé de PC pour un compact à l'époque une machine super véloce, un hein, 286, <rire> euh, 12, 12 MHz ou 16, je ne sais plus. Et, euh, mais mais est-ce que j'ai déjà un accès à Internet grand public Non. non ouais, ça, ça, ça arrive plus Ça, c'est 93, 94. Ouais, ça commence
0: à cette période-là, je m'en souviens, parce que. Ouais. Euh, Et moi, j'avais dit, il faut goûté se à, l euh... à la. À la... À l'université, et, et ouais. à partir de ce moment, bon, ma quête dans la vie, ça a été d'avoir Internet à la maison. Ah oui, euh, oui, oui l'avant-après,
1: oui. il est tellement violent que c'est. Euh, bah c'est ça, en dis, fait. Euh... Ma,
0: ma question suivante, euh, c'est est-ce que quand tu as goûté Internet par l'intermédiaire du mail, et puis bon, tu avais déjà les BBS, est-ce que. Il y a eu ouais. pour toi aussi cet avant après. C'était euh, un, un ton monde ah, mais tout, oui. tout à coup, c'est de Matrix ou euh, ah mais c'était euh, tout. Moi c je me souviens, allé... tu rentres dans une autre réalité quoi.
1: Totalement. C'était moi je me souviens, j'étais allé aux États-Unis plusieurs fois avant, euh, enfin, dans, dans cette période là, 92 etc. Et euh, à l'époque, je viens d'avoir acheté le deuxième numéro de Wired en, en kiosque. Ouais. Et, et Wired c'était ça, Wired c'était je te raconte le, le monde du futur de demain mmh. avec les, les, les chroniques du patron du MIT, de tout ça, mais il n'y avait pas encore de connexion internet de grand public et euh, alors à un moment on pouvait, on pouvait se connecter par des trucs en Angleterre mais ça coûtait bah, aussi cher que Minitel euh, et puis après sont enfin arrivés les premiers fournisseurs d'accès grand public en France les euh, Imaginet, FranceNet euh, etc, etc. Voilà. World Online c'est bien, bien plus tard que ça et, euh, ah oui, souviens, et... et. Ah oui, 99, 2000. D'accord. Euh, il enfin, ah, y avait ce pas ce un truc remène, genre planète quelque
0: chose Planète, Internet ou un truc, je sais
1: plus. Alors, il y avait, moi, mon employeur du moment, justement, à PC Magazine, parce que donc, alors, on fait un petit bon en avant, mais euh, on arrive en 94. Ouais, c'est à 92, je... mon service militaire se termine, mes études aussi. Et, et j'avais fait, à l'époque, un comparatif d'antivirus dans le magazine. Et il y a une petite société qui est venue me voir. Euh, leur produit était dans le comparo. C'était eux qui l'avaient gagné, d'ailleurs, le comparo. Et ils me disaient, écoutez, il y a un truc, c'est que... Je, on, enfin, on a l'impression que vous avez compris le produit mieux que nous. Euh, <rire> donc, euh, est-ce que vous voulez venir travailler chez nous En fait, ils importaient un, un, un antivirus oui. israélien, comme tous les antivirus. Euh, et, euh, et eux étaient plus sur le commercial pur et donc j'ai ouais, fait ça pendant un an et demi, deux, un peu moins, tout en continuant à écrire. Et puis bon j'ai vu que c'était pas fait pour moi. Enfin que, voilà, ça me... écrire des manuels, euh, et, euh, ouais, et clients, enfin c'est pas ton truc. Quoi. Euh, et donc voilà donc j'ai fait des, des piges des trucs et on arrive la mi 95 donc là on a accès à Internet. Ouais. Ça, là surtout, Internet dans ça... les
0: maisons commence vraiment à être quelque chose moi, de possible, que je pas de commun
1: mais pas. possible. Moi, j'étais pigiste, mais pigiste à demeure, c'est-à-dire que j'allais dans leur bureau euh, pour bosser. Pourquoi Parce qu'il y avait une connexion à Internet <rire> euh, et parce qu'en fait, ils avaient envie de, ils avaient, ils avaient voulu se lancer comme fournisseur d'accès. Tout ça géré par un ami. Donc, euh, moi, j'y passais mes nuits. Enfin, je, voilà. Parce que tout à coup, on avait une connexion à haut débit, genre 256K ou 128. <rire> enfin, tu vois et, euh, et où on faisait tout ce qu'on voulait avec. Enfin, c'était extraordinaire. Et là, oui, tu sais que tu mets le doigt sur un truc. Moi, je me souviens du premier site web que je suis allé voir, c'est Wired. Le deuxième, je crois que c'était IMDB. Et euh, je me souviens, j'étais avec un ami. Et en fait, tu vois, ce côté euh, IMDb, tu arrives sur la fiche d'un film, tu cliques sur le nom d'un comédien, mmh. ça te donne tous ses films. Tu t'aperçois qu'en quatre clics, tu passes d'un truc à un autre. Tu ouais. trouves les fiches sur tous les comédiens, mmh. même des gens pas cool. Tu vois, je me souviens, Bernard Menez. Je me suis Bernard Menez, il a sa fiche sur Wikipédia, c'est un truc de ouf. Sur euh, sur, IMDb, et euh, oui. sur IMDb, pardon, sur IMDb, il n'y avait pas mmh. encore Wikipédia. Bah, c'est de là et que euh... venait
0: d'ailleurs le. le, le... C'est marrant parce que le Seven Degrees of Kevin Bacon. Euh... Oui, c'est ça que, que... c'est six, six Degrees. Six Degrees, pardon. Je ne sais pas si les gens se souviennent encore ce que c'était, mais c'est très emblématique, de pas de l'époque, mais même de la réalisation de la richesse de l'information. C'est l'idée que euh, tout le monde dans le monde est lié avec six sauts de relations, de connaissances, à Kevin Bacon. Et qu'en fait, que tout le monde est lié dans tout le monde entier. Mais c'était marrant de le prendre avec Kevin Bacon. C'était euh... un,
1: une super illustration du, du, du lien HTML, en fait. C'est ça, euh, exactement. Tu, où, bon, tu pouvais passer, et c'était ça le concours, c'était d'aller sur IMDB et on disait, il faut que tu passes de, de Kevin Bacon à, je sais pas, Fritz Lang qui, voilà. Euh, voilà, en moins de 6 clics. Il ouais. fa fallait trouver les bons clics, c'était presque un jeu, bref. Et, et là, tu sais que tu baisses le doigt sur un truc, tu te dis, ça y est, le monde de demain, il est là. Et, euh, et j'ai tellement de chance d'être là au début. Euh, il Mais... y en a qui on, qu on en ont profité bah, qui ont eu des réflexes que moi, je n'ai pas eu pour créer des entreprises, des startups, des fournisseurs d'accès, des machins, et qu'on gagnait plein de, plein de sous. Mais euh, non, moi, j'étais juste dans la fascination du, de l'outil et de ce que je pouvais faire avec. Moi, je me souviens des premières fois où j'ai acheté des trucs sur Internet. Enfin, C'était oui. euh, des... Ah si, bah, il n'y oui, avait, y avait, y avait pas déjà Amazon. Je me souviens de mes premières commandes Amazon, mais aux États-Unis, il n'y avait pas d'Amazon en France. Euh, et où déjà, j'avais été conquis par la qualité du service client. J'avais commandé des bouquins, des DVD, enfin plein de trucs. Euh, Mais là, on est, est dans les années, années 2000 quand même. Non, 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 on est encore deuxième moitié des années 90. Euh, Pour Amazon mon, mon compte Amazon, il date de 96. Waouh, d'accord, okay. Et euh, je sais, parce que je les ai engueulés sur un truc sur les client récemment, et j'ai dit, écoutez, je, mon, mon compte est assez haut, j'ai un peu d'expérience <rire> avec vous. Et le type a regardé, et il m'a dit, 96 Je <rire> oui, oui, oui. Voilà. Mais attends, c'était un compte Amazon... US, Du coup, Amé américain, oui, oui tu as fait. Ah, oui, d'accord, ok. Où, oui, oui. Euh, moi, je leur commandais des trucs, fallait payer des droits de douane, mais tu achetais des trucs qui étaient introuvables chez nous. Ouais. ouais. Euh, et, euh, et avec une, je me suis un jeu, mais du coup, ça mettait, euh, ça mettait un temps. Il euh, n'y avait pas Prime, ouais, hein, c'était pas, euh, c pas <rire> demain sur ton perron. Hein, non. Je, quand tu commandais des trucs, et puis après, Inch'Allah, euh, t'attendais, et euh, ça venait. Et euh. un jour, ça venait pas, et donc je les ai recontactés en me disant, pff, j'ai la commande, elle vient, elle n'arrive pas. Il n'y avait pas de tracking, tu vois, c'était pas. Ouais, ouais. Et, euh, et ils m'ont dit, bah ouais, ça a dû se perdre. On vous la renvoie. Et donc j'ai reçu et deux coups, fois la même deux commande. Les deux sont arrivés, euh... et, évidemment. Ouais, ouais. Et donc j'ai rappelé en disant, je suis un très embêté. J'ai reçu deux fois la commande. Donc euh, qu'est-ce que je fais Ce pour que je vous fais me renvoyer Et ils m'ont dit, gardez, gardez tout C'est bon, ouais. <rire> c'est pour nous. Ouais. <rire> euh, enfin bref. Mais enfin euh, voilà, c'était fascinant, c'était génial et c'était. Ouais. En fait, et, la, la conjonction de ces deux trucs, c'est-à-dire que j'avais commencé vraiment à écrire, à faire du journalisme, à raconter des histoires, à avoir une, en plus. Un vernis d'expertise technique. Euh, et puis ça arrivait au début, et, et c'était évident que ça, c'était un nouveau monde qu'il fallait aller euh, défricher, raconter, etc. Quoi.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads.
1: Du coup, à l'époque, je, je, je propose à mon éditeur de lancer un nouveau magazine. En gros, j'avais envie de faire « Wired hein, euh, ouais. ». C'était un truc qui était assez communément partagé. On était plusieurs sur le marché à vouloir faire « Wired mmh. ». Il, il trouve ça génial, enfin comme idée. Mmh. Euh, et il m'embauche « on the spot » en disant « c'est bon, on le fait ». Je me suis dit « on est genre un 2 août et, euh, 95 et, ». Euh, et il dit « bon, euh, tu sais, j'avais fait un sommaire de numéro zéro pour lui montrer ouais. ce qu'il y aurait à l'intérieur ». Et dans, dans le numéro zéro, j'avais dit on ferait un reportage sur, sur Defcon, la conférence des hackers à Las Vegas, qui était à sa mmh. deuxième ou troisième édition. Euh, et il me dit Mais ça existe pour de vrai, ça oui. <rire> Ah ben c'est super, il faudra absolument le faire. Oui. Je dis Bah oui, enfin, euh, on le fera l'année prochaine, parce que là, je crois que ça commence après-demain. Ah ben alors tu pars demain. Quoi, ça <rire> Quoi, 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 quoi ah bah, bah d'accord OK donc le lendemain en fait le surlendemain j'ai pris l'avion pour Los Angeles mmh. j'ai traversé enfin bref et je suis allé à mon C'était quelle
0: année du coup ta première vraie conférence aux États-Unis euh... c'est le début d'un truc de, de, de... incroyable là, quand même, 95 ah, c'est le début de... oh. c'est le début d'une oh. longue histoire d'amour oui, ouais, c'est ouais. sûr que ouais, ouais. Et, je euh... savais pas du tout que tu que étais passé vraiment par la par la la presse par quoi. la presse
1: ouais ouais, ouais tu as fait et puis en plus ça, ça vend... à l'époque la, la presse magazine euh, sur ce genre de truc, ça vendait, ça vendait, euh, ah bah ça oui. vendait fort. Mais on, on faisait des mois à plus de 100 000 ex, enfin, c'était oui. non, non, beau. Euh, et euh, du coup, on avait une vraie rédaction, enfin, non, non, c'était chouette. Et donc, voilà. Et alors, mais l'histoire, c'est quand même que je reviens d'Efcon, de, j'ai plein de trucs à raconter, euh, et puis c'était les vacances, on est au mois d'août, et puis le, mon éditeur revient, et il me dit, ah, alors justement, il faut que je te vois. Ah bon euh, alors, on a, alors on, a, on a vraiment disséqué ton projet. Euh, c'est vraiment super. Hein. Mais alors, euh, je ne sais <rire> plus qui lui avait parlé, son, son directeur financier ou un truc comme ça, il dit, écoute, ouais. c'est un super projet si tu as envie de faire faillite. <rire> euh, parce que ça coûte, une, ça coûte une blinde à faire. Bah, évidemment, il y a du reportage et tout ça. En ouais. plus, on avait envie de faire ça, tu vois, sur un très beau papier avec des cinquièmes couleurs à la voyard, ouais. quoi. Et, euh, et quand même, le, le potentiel de diffusion... Pff, c'est 20 000 exemplaires, c'est le bout du monde, donc euh, en gros voilà ce que tu vas perdre la première année, la deuxième année, la oui, troisième oui. année. Donc dit euh, « je suis très embêté euh, parce que je ne vais pas te licencier pour autant », ce qu'il aurait pu faire, hein, j'étais en période d'essai, il aurait pu... Oui. Voilà. Et donc il m'a embauché comme rédacteur en chef adjoint de, de PC Magazine en charge d'avantage des news, de tout ça, et voilà ce que j'ai fait pendant euh, près de 4 ans après. Euh, qui là m'a mis, là c'était un vrai travail, hein, mais mmh. c'était cool. Hein, ouais, là, là aussi j'ai passé, oui, là, je suis allé faire tous mes premiers salons
0: partout, mes premiers mmh. voyages. Donc là c'est euh... le début de la vraie Là, c'est là que tu commences ton ah, métier.
1: Ah, là c'est le, oui, le début de la vraie vie. Donc on est en euh, 90,
0: 96, 97
1: 95, ça donc mmh. ça ça dure jusqu'à presque mi-99. Et euh, il se passe un truc, en. tu me dis quand
0: ça t'embête. Hein non, j'ai une autre question, en fait, que je voulais te poser, ah, mais je parce que euh, de, de tout ce que moi, je, je connaissais un petit peu cet univers de la presse, mais j'arrive quelques années après toi, euh, non pas dans la presse, mais je veux dire mon, mon, mon adolescence vient un petit peu après. Et du coup, j'étais à la charnière entre le monde du, du PC et en particulier dans le domaine des jeux vidéo. Euh, bah oui, il y avait... on n'en a pas parlé, oui. On n'en a pas parlé, je ne sais pas si c'était un truc qui t'intéressait ou pas, mais si, si, bien dans, sûr. dans cet univers-là, il y avait beaucoup de titres de presse et il s'est passé oh un truc fin 80, début 90, qui est l'arrivée, l'invasion de la culture japonaise, y compris dans le domaine oui. du jeu vidéo et du PC. Et il y mais avait, oui. euh, de ce que j'ai compris, lu et appris de cette période-là au niveau de, de, de professionnel, il y avait toute ouais. une... Arrière, une vieille garde, pas une arrière garde, une, une vieille garde euh, du monde du PC qui était très euh, euh, Vic 20, Apple 2 euh, ou Apple ouais. 1, tu vois, qui étaient mmh. les mecs en perfecto qui écoutaient du heavy metal, justement, euh, mmh. qui sont complètement passés à côté du jeu vidéo japonais, qui n'ont pas du tout compris. Et qui, du coup, ont un petit peu passé les rênes, qui étaient en plus peut-être un tout petit peu plus âgés, et qui ont passé les rênes à une ouais. nouvelle génération, qui, pour le coup, était alors très fan de jeux vidéo classiques, PC, euh, Dungeon Master, machin, tous ces trucs, euh, Ultima, enfin, oui. tous, ces, tous ces machins. Et en même temps, mm -hmm. bien sûr, beaucoup plus passionnés par ces trucs nouveaux, euh, qui, qui étaient le, le jeu vidéo japonais et la culture japonaise, les mangas, les animés, qui s'est ah débloqué de début des années 90, quelque chose comme ça, pour être euh, schématique. Ça. Tu, tu l'as vécu ça aussi Alors toi tu parles, on, on parle de PC ou c'est vraiment un univers qui est connexe mais un petit peu à part, mais est-ce que tu l'as ressenti cet aspect-là, le changement de garde, tout ça
1: bah déjà, on était vraiment aux prémices de la révolution du jeu vidéo, c'est-à-dire début des années 90, c'est là où j'ai acheté ma euh, Drive quoi, tu vois, c'est... Euh, mmh. Voilà. Euh, et puis, euh, arrive la première PlayStation, je pense que c'est ça qui débloque tout en 95. 90... Ouais, c'est ouais, ça. Moi, moi, je te ah parle ouais,
0: d'un voilà. truc encore plus... Euh, oui, encore oui, un peu plus ancien. Un petit... Oui, avant que... Parce que la, la, la PlayStation a démocratisé tout ça, mais on était euh, ouais. un, un, encore plus... Peut-être que c'est un, un univers que tu connaissais moins, mais...
1: Euh, oui, Toute
0: oui, la période Club Dorothée, machin ou tout ça, est ah, arrivé, oui, oui, tu vois, avec sûr, Street ouais. Fighter, Zelda, Mario. Oui, tout à fait. Là, quoi.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'il y a des générations entières qui, euh, qui mmh. elles, sont nées avec ça. J'ai envie de dire, enfin, ou leur expérience du jeu vidéo, c'était ça. Et euh, non, non, y il avait, y avait une presse jeu vidéo qui était, qui était riche hein, à l'époque. Il hein. y avait vraiment beaucoup, beaucoup de titres. Euh, et puis, surtout, il se passait, vrai, il commençait à se passer des trucs. Euh, on est à, presque à l'époque... Euh, ouais, c'est ça. Après, la première PlayStation arrive rapidement, mmh. les premières cartes graphiques un peu sympas. Enfin, tu vois, on ça, commence ouais, à faire des trucs. Voilà. Et donc, et, cette période, euh... tu l'as
0: vécue aussi de, de l'intérieur Ah
1: bah oui, oui, oui. Et puis, mais alors, plus du côté technologique, évidemment, on jouait à des jeux, d'ailleurs, mmh. parce qu'en plus, là où j'étais, il y avait un canard de jeux vidéo qui s'appelait PC loisirs mmh. euh,
0: Et... Euh... Et du coup, je la les, les LAN avec les PC réunis par le bus, euh, le truc qui monte. Ouais. La, la, je me souviens, en, -axial, en fait, là. Le,
1: le groupe où j'étais, il y avait sept magazines, il y avait des trucs de presse pro, il y avait plein de trucs. Mais, euh, mais évidemment, ceux qui travaillaient le plus tard, c'était PC Loisirs. Euh, oui. et, euh, <rire> et quand je dis travaillais, il y avait des LAN de Quake et des trucs comme ça. Et, et je me souviens souvent une fois de l'éditeur qui descend. Moi, j'étais en train de boucler. Euh, le magazine du mois, etc. Et ils me voient, et ils voient, il euh, 20 mètres plus loin, derrière des vitres, euh, les gens de PC Loisirs, ils sont 8, et de fait, ils ont l'air extrêmement concentrés sur leur écran <rire> et il fait le mouvement pour juste d'aller leur dire bonsoir et il dit oh, je ne vais pas les déranger, ils ont l'air très très occupés <rire> euh, <rire> il n'avait pas compris exactement je pense à quel point ils étaient occupés mm -hmm. euh, mais ouais, ouais, c'était quand même des, beaucoup de révolutions parallèles et puis ça, ça se faisait en parallèle de l'extension du domaine de la lutte de l'internet, c'est-à-dire que euh, tout à coup tu pouvais commencer à faire euh, du jeu en réseau ah, façon de parler, on est prêt à DSL donc tu vois, ouais. c'était encore Ouais. Donc bon, c'était quand même limité, mais euh, il mais y, avait, y avait déjà la, la promesse de ce que, tu pourrais, alors ce que tu pouvais faire déjà en réseau en local et puis la promesse de demain le jeu en réseau mondial. Oui. Quoi. Donc, euh, ouais. donc voilà. Et, euh, <coughs> et alors là-dessus, euh, j'avais un patron qui était ambitieux. Euh, je ne sais plus par quel biais, un jour, je crois que c'est TF 1 qui les contacte en disant, voilà, euh, pour notre chaîne d'info, pour LCI, on cherche à... Euh, on a envie de produire une émission sur le multimédia, tout ça, euh, à destination du grand public. Mmh. Euh, donc, il y va, il se présente, il présente les magazines, il présente tout ça, et puis il ne se passe rien, parce qu'en fait, ils avaient trouvé un autre partenaire, qui était l'éditeur de PC Expert, euh, qui s'appelait Steve Davis, et, euh, et donc, euh, voilà, le truc, a priori, le projet meurt un peu de sa belle mort, sauf que euh, au moment où ils ont des, vraiment décidé de le faire, finalement, plus personne répond chez Zidavis. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais mmh. pas la fin de l'histoire. Euh, et du coup, il rappelle euh, mon boss euh, en disant euh, Est-ce que, voilà, on est en septembre, euh, nous, on veut commencer maintenant Est-ce que. Genre, euh, euh, oui, euh, si vous voulez. La coproduction, euh, en, en gros, c'était qu'on leur apportait de la compétence et eux, ils savaient faire de la télé. Ouais. Euh, et, euh, et donc, il me dit Tiens, c'est tu vas t'occuper de ça. <rire> euh, bah, c'est comme ça que la connexion euh... se fait il euh, va voilà. définir
0: les 20 prochaines ah, années ça, vie, les,
1: les 20 années suivantes les, 20, mmh. les 24 années suivantes et, euh, et donc j'y vais, Olivier de Serre, dans les anciens locaux de Canal, là où elle était à l'époque. Au début, je suis là pour les réunions de rédaction, je leur pousse des sujets, des idées. Mais là, tu es déjà quelqu'un de
0: sérieux, on est fin 90, tu es un adulte, tu as un vrai travail, tout ça. Tu y vas en basket et jean Oui, parce oui, que j'ai trucs...
1: retrouvé des vieilles photos là, la semaine dernière en, en, en fouillant dans un truc. Et euh, un jour, ils avaient eu Michael Dell hein, comme invité. Ouais. Et, euh, et donc euh, j'étais venu et ouais ouais je suis euh, le, oui c'est pareil qu'aujourd'hui avec un polo bleu enfin tu vois bon mais
0: c'est euh, ça qui en fait pardon je te mais ouais, il y a un point qui vais. qui m'intrigue un petit peu dans tout ça c'est est-ce que uh -huh. c'est on parle de changement de garde tout ça est-ce que justement c'est le, le jeune qui s'y connaît en informatique qui arrive en basket et en et en, et en jean, ouais. euh, au milieu des costumes-cravates ou déjà, enfin on est quand même Canal, machin alors, ça, ça, ça évolue non, un mais
1: petit le, peu ou... le, le, Alors, à l'antenne, oui, bien sûr, mais à l'antenne, moi, j'ai pu aller acheter un costard. Hein. Oui, oui, mais, évidemment. Mais, évidemment. Euh,
0: moi, je parle de dans les et, bureaux. Est-ce que euh, tu fais, euh, tu arrives comme un cheveu sur la soupe ou comme un chat dans un poulailler ou je sais pas, tu vois, que, <rire> comment ça se passe quand <rire> toi, tu arrives au soupe, milieu de ces. Un de ces... Voilà.
1: Pas, pas grand chose parce que le, le journalisme, dans l'ensemble est, est, est un, un milieu assez détendu enfin tu vois, assez, okay. euh, voilà c'est rare moi je, je rencontre c'est drôle parce que j'ai rencontré la semaine dernière au euh, détour de mon bureau là un garçon très bien qui était avant directeur de l'info de, de, de France Télé on s'est jamais oui. rencontré, mais on s'est tutoyé tout de suite tu vois ce que je veux dire c'est ouais,
0: voilà c'est euh, une, une chose qui m'intrigue beaucoup je, je parlais on a le le portrait de Chloé Wattier euh, qui est le travail oui. au Figaro, et, et c'est une question oui. que je lui pose aussi, et, et je lui demande, pas exactement dans les mêmes termes, mais je lui demande, est-ce que du coup, euh, arrivé parler de jeux vidéo, de tech, dans cet euh, environnement un petit peu institutionnel qu'était la presse à l'époque, est-ce mm -hmm. que ça dénote Et elle me dit, non, non, en fait, pas du tout, ils étaient hyper demandeurs, c'est un peu plus tard. Hein. Ah oui, ils étaient hyper demandeurs oui, oui, étaient hyper... Et du coup, euh, la question que je recompose pour toi aussi, arrives pour parler de tech et d'informatique euh, mm -hmm. fin 90 début 90 alors évidemment ils sont demandeurs ils ont dit on veut faire un truc sur le multimédia on imagine les CD-ROM et oui. les encyclopédies en, en carta tout ça non tout en fait euh, c'était
1: sur la technologie mais l'émission s'appelait multimédia
0: voilà c'est ça mais ils étaient demandeurs donc ils étaient au fait du truc c'est pas que t'es arrivé ils t'ont mis dans un coin et euh, ils t'ont dit ok non bon, non non faire non, non. Truc, ils, étaient... Ils,
1: Là, ils, ils étaient demandeurs très étaient, spécifiquement
0: hein. de ça mmh, d'accord ouais.
1: Euh, et... mais c'est intéressant parce que c'était un moment aussi où la télé commençait à faire sa propre révolution numérique c'est-à-dire que j'arrive à l'époque, euh, on est encore à la cassette, quoi. Tu vois ce que je veux dire On tourne avec des grosses caméras euh, qui enregistrent mmh. sur de la bande et qu'on apportait déjà à une machine qu'on appelait le robot, parce que c'était un robot, euh, qui, euh, tu mettais un code-barre sur, sur, sur ta cassette et tu rentrais dans l'ordinateur, en gros, tu dis mon sujet sur machin, c'est le code-barre numéro truc. Et il y avait mmh. un robot qui pouvait aller chercher la cassette pour la mettre dans le bon magnétoscope pour la jouer.
0: Bon. D'accord.
1: Euh, mais imagines en gros, c'était un serveur, quoi. C'est un truc ah oui, non qui, mais vrai, dans un qui tient dans un M Raspberry Pi. Moi,
0: quand j'ai... Moi, quand j'ai bossé dans la prod au milieu des années 2000, enfin, on tournait sur. C'était Betamax. Oui, bien sûr. Complètement... En encore... ouais, on, a, on, a,
1: on a tourné sur de la cassette encore très ouais, longtemps. Très longtemps. Ouais. Et euh, c'est intéressant parce que j'ai encore une pile de cassettes de trucs à moi que j'aimerais bien numériser. Et euh et je, je, je guette quand les studios parisiens vendent du vieux matériel et mmh. la dernière fois j'ai dû refuser un truc parce que ça m'aurait coûté 25 ou 50 balles d'acheter tu sais, les énormes magnétoscopes bêta euh, numériques oui. de l'époque qui à l'époque coûtaient des dizaines de milliers d'euros mmh. et j'ai refusé parce qu'il fallait que j'en prenne deux non, ça, ils doivent peser <rire> 40 kilos chacun ça, bref euh, mais euh, donc voilà et donc la coproduction ça ça dure un an et demi puis l'émission s'arrête et en fait, à ce moment-là, bah oui, ce qui se passe d'abord, c'est évidemment qu'au bout de la troisième émission où je suis là, mais je ne suis pas sur le plateau, je suis là pour leur donner des sujets, des machins, les aider, oui. de, bref. Et euh, au bout de la troisième conférence de rédaction, je dis il ah, faut absolument que vous parliez, je me souviens très bien, d'un boîtier, euh, qui, est une boîte qui est française qui s'appelle NetGem. Euh, ils ont fait un boîtier, ça permet d'avoir inter Internet sur sa télé. Et, euh, et ils me disent, mais c'est super, ça, c'est vachement intéressant. Euh, dit, alors voilà, ça marche comme ça, il faut montrer ça. Et, et le présentateur me dit ben, tu, tu Viens, enfin, je, veux dire, <rire> je, je vais pas juste répéter ce que. Non, viens, ouais. parce, voilà. Et donc à l'époque, on est enregistré le, le samedi matin à 8h, 8, 9h du matin. Donc je, cette nuit-là, je dors 3h. Ah, C'est euh, là que tu allais allé acheter ton et... costume et euh, ouais, c'est là que je suis allé ach acheter une veste quand même, parce qu'apparemment, le respect du haut téléspectateur voulait dire qu'il fallait mettre <rire> une veste. Et pas de cravate. La cravate, c'était pour ceux qui présentaient les journaux. Et, euh, et, et donc voilà, et ça, c'est le début de l'aventure. Donc ça dure un an et demi où je fais des chroniques, on part ensemble faire des reportages, enfin tout ça. Et puis, euh, on arrive euh, mi-99, et le truc s'arrête. Et moi, je n'ai pas envie que ça s'arrête, honnêtement, hein. Euh, et puis hein, j'ai un peu fait le tour de ce que je pouvais faire chez PSA Magazine, donc je, je, je démissionne, et, et je vais proposer, on est juste avant, tu sais, on est au moment où on parlait du bug de l'an 2000 et tout ça, mmh. et on, on disait quand même beaucoup de bêtises, disons-le, mmh. euh, et donc je vais voir le patron de LCI, Jean-Claude Dacier, euh, en lui disant voilà, moi j'ai envie, euh, envie de te proposer une, une chronique de reportage sur le, sur le bug de l'an 2000. Alors ce qui aidait beaucoup, c'est que j'arrivais déjà avec un sponsor sous le bras. Euh, une marque à qui j'en avais parlé, qui était Toshiba, qui faisait beaucoup de PC à l'époque. Et euh, eux, ils trouvaient ça très bien. Donc, en gros, je suis arrivé avec un truc un peu packagé en disant j'ai le contenu, j'ai le machin, j'ai le financement, ouais. donc sig signe-la si ça t'intéresse. Et donc, ils ont signé. Donc, j'ai fait ça pendant six mois, ouais, bah, jusqu'au début ouais. 2000. Euh, et puis après, je suis parti. Euh, voilà, j'ai fait des piges dans plein de trucs, des magazines, des trucs, euh, ZDNet, enfin tout ça. Et euh, j'ai rencontré plein de gens que, qui, sont, qui sont toujours des potes, d'ailleurs. Et. Euh, et puis arrive euh, le moment qui change ta life, c'est-à-dire le 14 septembre 2000. Où je me souviens, à l'époque, j'avais bossé comme un fou pendant tout l'été, tout ça, je m'apprêtais à partir en vacances parce que je n'avais pas pris de vacances pendant l'été. J'avais un pote qui, à l'époque, euh, vivait à Los Angeles, donc je lui ai, ai dit, écoute, je, je viens te voir, j'ai passé oui. trois semaines chez toi. J'étais en Bermuda, euh, dans le jardin de la maison de mes parents. Oui, parce qu'il <rire> y, y a des gens qui quittent la maison très tôt, et des gens qui quittent la maison très tard. Mais on on, on l'a fait à l'envers, c'est-à-dire que moi les parents ont quitté la maison familiale ils ah oui, leurs enfants dedans donc on a... ils en avaient
0: tellement marre d'attendre que vous partiez on avait peu de bon... on avait
1: peu de motivation à déménager euh, mm -hmm. fait, voilà. et, euh, et là le téléphone sonne et je vois un numéro de téléphone en 01 41 41 ça c'est l'indicatif des numéros de, de TF1 et j'avais un pote à TF1 qui travaillait au numérique et ça, tiens, lui qui m'appelle et je décroche et non c'était l'assistante de Jean-Claude Dacier qui dit, ne quittait pas je le passe euh, oui bon mm. et euh, Jean-Claude Dacier, pour se représenter euh, pense l'Innoventura voilà
2: <rire> euh, c'est à dire <rire>
1: avec une espèce de de, 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 de resting face de mou euh, si tu veux euh, où il a toujours l'air euh, vaguement en colère et tu sais pas trop pourquoi mm. 'espères juste que c'est pas contre toi parce que les les pifs sortent assez vite quand même dans l'ensemble et euh, mais bref euh, ouais, et qui me dit je dis bonjour comment ça va euh, il dit, ouais, ça va, va. qu'est ce que tu fais demain « Pourquoi tu, tu veux qu'on se voit ?» À l'époque, il y avait une émission quotidienne qui avait commencé un, un an et demi auparavant, je crois, euh, qui s'appelait « Le journal du web », qui était une, quoti une, une quotidienne où on racontait euh, ce, qui, ce qui se passait sur Internet. Mmh. Et il se trouve que du jour au lendemain, il avait euh, lourdé le, 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 le garçon qui animait cette émission. Euh, <coughs> parce que, Pour des raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas et qui leur appartiennent, mais qui sont connues. Euh, que le torchon brûlait un peu entre les deux. On était au moment où LCI déménageait euh, pour rejoindre TF1 et enfin bon bref ça c'est pas mal. donc il l'a lourdé. enfin voilà mmh. euh, et et bien non j'ai dit que tu veux qu'on se voit et il me dit, non je pense pas qu'on aura le temps de se voir j'ai besoin de quelqu'un qui fasse le journal du web à partir de demain Parce en fait l'émission était sponsorisée C'est une quotidienne donc ça ne pouvait pas ah, quotidienne ah oui d'accord quotidienne comme dans tous les jours et, euh, et je, 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 donc là vraiment je me suis à bégayé au téléphone je, euh, bah, eh ben, je, je, peux te, je, peux, je peux te rappeler. <rire> et il m'a dit, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, t'as une heure.
2: <rire>
1: Avant qu'il aille chercher quelqu'un d'autre. Évidemment, j'ai rappelé... Euh, en fait, j'ai appelé le garçon qui venait de... de dehors, en lui, oui. euh, lui dehors, pour lui demander si, si, si c'était juste une bisbille et s'ils allaient oui. sur, Tu vois. Voilà. Et il m'a dit, non, non, clairement, je ne remettrai pas les pieds. Je, oui, je, je crois que c'est bien fini, donc euh, t'inquiète. Et, et, et donc le lendemain, j'y étais. Et, euh, et voilà, c'était le début d'une aventure qui a duré euh, 21 ans. quoi. Et
0: euh... du coup, le journal du web, euh, c'était vraiment. Est-ce qu'on était encore. Euh, C'est quoi tu, tu disais 2000. On était encore ouais. dans une période où euh, l'informatique commençait à peine à rentrer vraiment dans les foyers. Euh, on pensait ah, évidemment déjà... au. Ça va être déjà on... bien commencé quand même. Hein, bah, on, on pense à l'aimac, qui, qui on est, est pour après moi le symbole. Vois, voilà, c'est le symbole de cette différence, la numérisation ouais. de la vie euh, des gens. – Mais, mais c'est pas non plus, tu vois, aujourd'hui, oui, on peut dire qu'Internet est partout, ah on le connaît tout le monde, mais c'était pas, ah non, non, non. tout le monde connaissait, donc le, le journal ah du non, web, c'était un petit peu présentons cette curiosité, pas cette curiosité, mais enfin, ce truc non, intéressant est, qui se on... passe là-bas, et que vous on est, on est, ne touchez euh, est, pas est, du doigt. – On est
1: sur, quoi. regarder. voilà vraiment ce qui est en train de se passer dans le monde de demain, que vous touchez presque du doigt. Ouais. Et je, pour te situer le truc, c'est l'époque un petit peu après l'époque où par exemple le, le Premier ministre a un conseiller aux affaires numériques mmh. euh, et qui, mais qui raconte des trucs très drôles en disant, il prend possession de son bureau il n'y a pas d'ordinateur il dit, bah, j'aimerais bien avoir l'ordinateur ah très bien, vous le... bah, ok, et on lui met un ordinateur et il dit, bah, c'est bien mais il me faudra une imprimante, ah <rire> euh, il faut une connexion internet, ah une connexion internet on va voir ce qu'on peut faire. Euh, oui, et puis j'aurais bien une imprimante. Et là, il dit quand même là, l'imprimante, c'était le coup de trop. On m'a dit que j'avais pas besoin d'une imprimante vu que j'avais une assistante. <rire> Voilà, ça c'était Jean-Noël Tron, euh, rend, rendant lui hommage, qui après est devenu patron de la SASM et qui fait je ne sais plus quoi aujourd'hui. Et euh, donc voilà, voilà l'époque les, 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 dans laquelle on est, c'est-à-dire... Euh, et donc vous, tu faisais euh, quoi toi dans ton boulot
0: C'était euh, ah, tu euh, de, de trouver Internet et tu montrais les nouveaux, euh, ça, de, les de, nouveaux une, sites, les nouvelles tendances
1: ouais. C'est qu'on ouais. qu enregistrait en fin de journée. Et donc moi en fait je bossais le, la moitié de la nuit jusqu'à 4h du matin pour trouver les sujets... Euh, trouver les, les sites, les trucs, les images, les choses qu'on allait pouvoir voir. Faut, faut imaginer. C'est combien aussi, de temps, le journal du 30... web ça, ça, ça faisait deux minutes. Oui, d'accord. Voilà. C'est vraiment... C'est court, c'est vite fait. Ouais, mais alors attends, c'était rapide. Oui, mais faut trouver sinon, de même, même les moyens pour le faire étaient quand même... Euh, moi je, au début on a commencé par filmer des écrans, tu vois, il avait fallu qu'on achète euh, les premiers écrans LCD, ça coûtait une fortune on avait une ouais. caméra sur un pied, on faisait des plans de côté, on essayait de faire ouais, ouais. des trucs créatifs je me souviens du jour, parce que ça n'a pas pris beaucoup de temps, j'ai enfin trouvé un logiciel qui permettait de faire des, des captures, des captures. vidéo de ce qui oui. se passait, tout ça et puis même de faire des animations, genre tu vois tu rentres du zoom, des zooms dans ton image, etc <rire> truc qui aujourd'hui, bref, mais ça le faisait vachement proprement, j'aimerais bien retrouver le même il n'existe plus ce logiciel, et, et je me souviens la première fois qu'on a fait un sujet avec ça, on m'a dit non, les images sont beaucoup trop claires, c'est pas possible. Ah oui. <rire> Et euh, donc voilà, je fais ça, mais je le fais au taquet. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui me disaient c'est cool, parce que faire ça, ça te laisse plein de temps pour faire d'autres trucs. Je dis tu rigoles quoi Je me couche à 4 h du matin, je me,
0: je me réveille visiblement à 10 h30. Est-ce que tu, te... est que tu ouais. peux nous donner un exemple de sujet que tu traitais dans ses débuts Je sais pas s'il y en a un dont tu te souviens, oh, mais il y a juste un... un truc qui est précoce. Il y en avait plein plein. Je me
1: souviens de, des, des histoires de hacking euh, absolument folles. Euh, Souviens-toi. Hum, ça J'en ai fait un reportage qui, qui, qui est encore sur les internets, quelque part, sur euh, ce garçon qui s'appelait Serge Humpiche qui avait craqué la, la carte bancaire, qui avait craqué le, le code mmh. PIN. Enfin, qui cra craqué cra 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 la carte à puce. Oui. Et qui permettait de, de faire des cartes euh, euh, qui, qui avait des numéros qui ne répondaient à rien, mais tu les mettais dans une machine, tu faisais n'importe quel code et ça marchait. Mmh. C'était problématique quand même. Euh, ça, celui-là, j'ai risqué la correctionnelle pour ce sujet-là. Ah que oui que moi, je, Parce que moi, je l'ai fait et je suis allé mmh. tester. Ouais, ouais. Je suis allé tester que je suis allé acheter des, un carnet de tickets de métro à la station aux de Saint-Cloud mmh. euh, et avec un, un, un JRI. Euh, un caméraman qui me disait hum, ça va mal finir cette histoire <rire> parce que déjà on rentrait dans les RATP sans demander l'autorisation. Fait... Oui. Bref, bon, mais on l'avait fait et, et le, le sujet n'avait été diffusé que parce qu'on était en plein été et parce qu'on m'avait dit, quand même, montre ton, ton sujet au service juridique de TF1. <rire> Et ce que j'avais fait, mais c'était l'été, donc il euh, y avait plein de gens en vacances, donc il y avait un, un stagiaire qui était là, et qu'il avait montré, on avait montré le sujet, et je crois que ses, ses premiers mots étaient quand même quand il m'avait vu faire le truc, j'achète, le truc, etc. Il me dit, alors, alors là quand même, le, là, le, le délit est constitué. Là. <rire> ah, dit, oui, mais c'est au service de la recherche de la vérité. Oui, euh, donc il avait laissé passer le sujet, ce qui était vachement sympa. Bref, voilà, ça c'était le genre de sujet et puis plein de choses sur Mais c'est pas le web, ça. Ça, c'est la technologie. Non, mais c'est ça qui était intéressant parce qu'en fait, le web étant le reflet de la vraie vie réelle, tu pouvais parler de ce que tu voulais. Je me souviens d'avoir parlé d'un mec qui avait fait un site où il montrait tous ses prototypes de villes utopiques du futur. Enfin, tu vois, il y il y avait plein de choses.
0: Tout ce qui avait un lien un petit peu avec la chose technologique. Finalement, c'était Fair Game. Et comme, en fait, tu le faisais tous les jours, c'était un petit peu, ouais. un, 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 on peut dire, pour les auditeurs et pour toi, c'était un petit peu un rendez-vous. Euh, donc, Totalement. un rendez-vous qui était lié à la chose technologique, c'était un petit peu un rendez-vous tech, tu vois, un <rire> rendez-vous tech, finalement, ouais, sinon, euh, sinon, avant l'heure
1: c'était très écrit, parce qu'en fait, on montait la séquence. Ah oui, donc c'est pas et du tout... Moi, je, la même délivrais, chose, je, délivrais, je délivrais le texte en plateau, tu vois, je disais bonjour, bienvenue ouais. sur le web. Euh, et... Euh je te ressortirai mmh. des, des cassettes, j'ai des trucs. Il euh, y avait des trucs absolument remarquables. Il y a des fois où c'était vraiment une actualité très web, il se passe un truc mmh. rigolo sur Internet. Il y a des fois où on l'utilisait aussi pour envisager l'actualité au travers de ces rebonds ou, euh, ou ces échos mmh. sur Internet. Je me souviens, après le 11 septembre, par exemple, Clairement, après le 11 septembre, il n'y avait pas d'autres actualités que le 11 bien septembre, sûr. tu vois, je n'allais pas leur parler « Regardez, il y a un nouveau service de musique en ligne !» Non, ben non, c'est non. Et donc euh, là, je me souviens que pendant quelques semaines, quelques mois, euh, je faisais des trucs sur euh, « A-t-on bien trouvé sur Internet le, les plans du bunker de Ben Laden enfin, où euh... le ?» enfin Ou je me souviens d'un sujet sur le numéro du téléphone satellite de Ben Laden, et j'avais passé le numéro dans le sujet. Euh, et euh, donc il y, y avait plein de trucs et puis on était en pleine exploration des droits du numérique. Enfin tu vois, c'était mmh. le début. Euh, je me souviens de euh, j'avais fait un sujet sur l'apparition de BitTorrent. Et, euh, et là-dessus, oui,
0: euh, euh, voilà. BitTorrent bah, et tout ça, oui.
1: Ah voilà, il y avait il y avait une Abster avant, mais bon bref. Euh, donc l'émergence le, le, du peer-to-peer -peer et euh, l'émergence d'iTunes tout ça. Et donc je fais un truc un, un jour un truc sur BitTorrent en expliquant pourquoi c'est différent. Ouais. Et là-dessus, euh, hasard de couloir, parce que quand tu es à LCI, tu, es, tu vis au cœur du réacteur. Dans, quand tu es dans une chaîne d'info, tu croises tous les gens qui font l'info tous les jours. Mmh. Moi, je croisais des politiques tous les jours, parce que j'enregistrais juste avant ou juste après, juste avant euh, l'interview politique du soir. Et donc, j'avais à côté, à côté de moi, au maquillage, tous les politiques de, de, de France et de Navarre. Euh, certains, certains technophiles, d'ailleurs. J'ai un souvenir de François Fillon, un jour, euh, arrivant avec dans une main un Nokia et dans l'autre, un Palm Pilot. Ah oui. Et qui regarde les deux, qui regarde dans le, dans le miroir. Je suis assis dans, dans, la, faute, dans la chaise d'à côté et il me dit, euh, il doit y avoir un meilleur moyen quand même. <rire> euh, mais mais est, on est près smartphone. Et, euh, et là-dessus, dans un couloir, après mon sujet sur BitTorrent, je croise Pascal Nègre. Mm. Et, euh, et moi, je dis rien, je dis bonjour. Ouais, et Pascal Nègre me voit et là, il s'arrête et il me pointe du doigt. Et il me dit, <rire> si vous refaites un sujet sur BitTorrent, je vous attaque en justice. Et là... <rire> Et là, je dis, mais non, mais, mais soyez sérieux, Pascal. Ça, les, les marteaux ne servent pas juste aux, 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 en série. Enfin, je veux dire, il y a des oui. usages. Voilà, pas, oui. vous pouvez pas il ne pouvait pas condamner l'outil. Évidemment, il ne pouvait pas l'entendre de cette oreille. C'était absolument sûr. inaudible pour lui. Et... Euh, <coughs> Et la fin de l'histoire, c'est qu'à la fin, je l'ai invité pour des débats plus loin, etc. etc. mais à la fin, on n'est pas devenu pote. Mais en tout cas, euh, voilà. un jour, j'ai eu vraiment besoin de lui. Et il m'a consacré du temps, etc. etc. et en fait, c'est un super mec. Euh, mais euh, donc voilà donc ça je fais ça pendant 4 ans, j'accélère parce que si tu veux, on très oui très on commence déjà.
0: à, on a, <rire> on a un petit peu parce que là on est donc on va dire on arrive mi-2000, on est
1: milieu des, presque, presque milieu des années 2000 et, et, et c'est euh, une période on...
0: qui, qui pour enfin. moi enfin on pourrait en parler euh, on pourrait faire 4 euh, émissions dessus parce mmh. que de mi-2000, moi ce, ce dont je parle dans la, la partie sur les, les moments les plus importants de la tech c'est que Allez, début mi-2000 à euh, maintenant, ou même un petit peu avant, c'est l'Internet, mm -hmm. et là, c'est tout le temps. Tous les ans, oui. tous les jours, il y a des trucs qui se passent, il y a tout des trucs qui changent, donc c'est même difficile d'en parler autrement que... À moins de passer 6 heures. Le, euh... le début
1: de l'explosion des startups, etc. Et oui. en fait, moi, je, très rapidement, c'est vraiment au bout de... Je, je suis ravi du job que je fais, parce qu'en plus, je fais du coup Expert Maison, tu vois, j'interviens en plateau pour expliquer oui. ce qui se passe, des machins, des histoires, de... enfin, bref, pour éclairer l'actualité quand elle a un angle, un angle technologique. Et euh, je trouve ça génial. En plus, je travaille avec des gens que j'adore. Enfin, c'est une, une famille. C'était une, une tribu. Euh, LCI, c'est-à-dire que ça, en plus, il faut voir à quel point c'est un truc qui a essaimé partout. Enfin, euh, je, suis allé, je suis allé, il se trouve que j'interviens sur BFM Business de temps en temps, parce que maintenant, maintenant j'ai le droit, vu que je ne suis plus à LCI, euh, juste comme chroniqueur dans, dans Tech Co. Et donc je suis allé déjeuner avec François Sorel, qu'on connaît, qui fait mmh. Tech Co. Et je suis retrouvé à, à côté d'un garçon qui était mon, mon chef là-bas, qui était directeur de, de, de la rédaction de LCI, qui s'appelle Laurent Dresner, qui lui-même était en train de déjeuner avec Anne-Sophie Lapix, qui pendant mmh. le journal sur France 2 maintenant, mais qui était à LCI à l'époque. Et on s'est retrouvé tous les trois, c'était Reconstitution de Ligue Dissoute, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et donc c'est une chaîne qui a essaimé absolument partout. Donc non, ça, c'était mais euh, ma quotidienne outre le fait que le quotidien c'est un truc terrible parce que c'est tous les jours et que donc tous les jours il faut que tu trouves un sujet il y a pas de oh non aujourd'hui je le sens pas ouais. au moins en presse écrite une journée un peu molle bah tu imprimes moins de pages et ben bah non là tu mets pas la mire en disant non bon non revenez demain <rire> c'est pas possible donc il fallait toujours trouver des sujets et ouais. que euh, voilà avec mon côté artisan et goût du travail bien fait bah, je, voilà. Donc, en fait, j'y passais, passais ma life. Et puis, en plus, il y avait plein de trucs qui, euh, qui auraient justifié du reportage, de l'interview, des trucs qu'on ne faisait pas dans le journal du web. Et donc là, j'avais un début de frustration. Euh, je me souviens, je, je, tu vois, je, je remets sur la table l'idée d'un magazine hebdomadaire, euh, tout ça, euh, qu'on aurait fait sur LCI. Bon, mon boss ne s'accroche pas trop, jusqu'à ce qu'en fait, au détour d'une conversation avec quelqu'un d'autre, avec une animatrice de l'époque, elle vient me voir en disant je crois que, je crois que là, il est chaud. Euh, oui. mais euh, va le voir et fais comme si c'était son idée <rire> et je lui dis tiens elle m'a dit que euh, ouais ouais je pense que ce serait bien parce que euh, j'écoute moi je trouve que c'est une excellente idée <rire> et, euh, et voilà et ça ça a été plein écran qu'on a commencé oui. euh, en février 2005 et c'est là, en plus, c'est ce qui m'a fait pendant 12 ans, euh, faire une vie de reportage partout à l'étranger. Mmh. Un bilan carbone dégueulasse, enfin tout ça. Euh, mais, euh, et je viens de mon premier vrai grand reportage, euh, pff, il y a eu un, un petit salon à Barcelone, mais mon premier vrai grand reportage, c'était chez Ubisoft euh, à Montréal. Et ça, c'était mars 2005. et I, I, I never looked back. Et ça, on ouais. en a fait 14, 14 saisons, ça restera l'une des émissions à la plus grande
0: longévité de l'histoire du PAF. Et de l'histoire de chaîne d'info. Euh, mais, mais du euh, coup, euh, là, tu arrives effectivement mi-2005, c'est le moment où il se passe euh, tellement de choses sur la tech, sur Internet, c'est l'explosion, ça explique peut-être aussi la, longe, la longévité du truc et puis la passion que, mais bien que sûr. tu mettais dedans. Et, euh, et, et on pourrait parler évidemment. Apple, là, revient sur le devant de la scène, l'iPhone ah, quelques bah, années plus tard, et bah, bien ça ne les... Mais il y a aussi les podcasts. Euh, ah bah oui. Qui, qui ah bah oui. du coup, nous ont rapprochés, qui ont, parce que, bien sûr, tout le monde connaît l'histoire d'Apple et de l'iPhone et tout ça, et peut-être qu'on pourra en parler aussi dans les dans les dix minutes qui nous restent. Ouais. Mais, mais je veux que tu nous dises quelques mots quand même sur euh, les podcasts est ce que ah, comment bien sûr. tu l'as rapproché. souviens pas?
1: Fin... Je ne me souviens pas de mon, de mon, du premier podcast que j'ai écouté, euh, mais je savais que l'idée, en tout cas, enfin je me souviens quand j'ai vu euh, arriver le truc avec les premiers, je ne sais pas si c'est des clients, mais enfin tu vois, l'idée d'avoir euh, un flux RSS qui t'amène de l'audio et de mmh. faire... Euh, voilà. Euh, euh, et c'est intéressant, elle est bonne la question. Quand alors, possiblement que
0: iTunes, hein, parce que ceux qui a euh, alors, Oui. Certains, comme euh, nous sans doute, connaissaient ça avant iTunes, mais ce qui a vraiment démocratisé ouais. le truc, première vague ouais, c'était iTunes, l'intégration oui. des podcasts à iTunes. Euh, voilà, vous euh, coup.
1: Euh, exactement. Parce que, voilà, ils y trouvaient un intérêt, ça fidélisait les gens, ça faisait un contenu gratuit intéressant. Exactement. Et, et là-dessus, euh, bah, c'est là que je rencontre notre ami commun, Léo Laporte. Mm -hmm. Euh, qui lui venait de commencer enfin, quelques mois auparavant euh, qui, euh, parce qu'il avait travaillé chez TechTV, tout ça, etc. Raté. Un jour, il était dans un salon, je ne sais plus lequel, et il sort un micro, il fait passer le micro, ils enregistrent l'audio, et il dit, tiens, il y a du podcast, très bien, et il le diffuse oui. comme ça, et ça fait 80 000 écoutes. Et il dit, tiens, peut-être un potentiel. <rire> et, et, euh, et donc, je me souviens, je, je profite d'un reportage à San Francisco, c'était pas très compliqué, pour aller le voir, oui. en disant, voilà, euh, I want to do a story about podcasting. Euh, et, euh, et on va le voir avec mon camarade Guillaume de la Lande et à l'époque il est dans, dans son petit euh, bungalow là, juste au premier étage euh, oui, le brick house euh, voilà. c'est oui. ça, de, ah non le brick house c'était après ah oui, ben ah d'accord, ok oui, c'était la petite maison, c'était vraiment une petite maison en ah bois ah oui, mais la
0: première dans laquelle j'ai été aussi, la brick house c'est ensuite, mmh. euh, oui, tout à fait ouais. et, et
1: en fait au début il avait d'ailleurs qu'un truc au premier étage avec un bureau et puis un mmh. petit truc à côté donc, tu ne pouvais même pas avoir quatre personnes autour d'un micro. c'était pas voilà. Et avec un stagiaire euh, qui faisait du montage. Et puis après, il a pris le rez-de-chaussée où il a créé aussi un, un micro-studio vidéo avec euh, l'époque du Skype-Azouris. Enfin, arrivé à inventer des procédés pour faire un, intervenir des gens à distance dans des bonnes conditions d'image et de son. Ça, ça avait été fait par une fille géniale qui lui avait fait son, Colline, son studio oui. pour 20 000 dollars.
0: Colline, <rire> qui a travaillé chez Google ensuite. Je ne sais pas est si est chez YouTube.
1: Chez YouTube ouais. Et, euh, et donc voilà, et tout à coup, là, on voyait qu'il y avait non seulement de l'idée, du contenu, mais un modèle
0: économique. Enfin, c'était chouette, quoi. Et du coup, euh, c'était le, 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 le podcast. Je suis sûr que la plupart des mm -hmm. gens ne connaissaient pas ça. Moi, je me suis lancé en 2006 non. avec Azeroth.fr, euh, inspiré notamment par Léo Laporte et Scott Johnson. Voilà. Euh, qui, qui, Scott, hashtag OG. Je ouais. euh, Et donc, toi, oui, c'est à cette période-là aussi que tu as découvert le podcast. Et la French Connection, ça a commencé ah, dans la foulée du coup un,
1: pas, pas longtemps après, en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, euh, la France réfléchit à faire passer la, la radio à l'époque du numérique. Et, <rire> euh, et donc le CSA, à l'époque, lance une sorte d'appel à candidature en disant, voilà, euh, qui a envie de faire de, du DAB, enfin faire de la radio numérique oui. Et alors, le truc, c'est que toutes les radios existantes disent euh, non, nous, on trouve que c'est une très mauvaise idée. Euh, pourquoi Parce que ça va faire plus de radios, donc c'est plus de concurrence, donc on ne voit pas bien l'intérêt, en fait. Nous, on est bien, là. Et, euh, <rire> mais quand je dis tous, c'est tout, c'est Europe hein, c'est Radio France, oui, c'est ouf, ouf. on, ouais, on est loin façon, de Carbone fera, mais...
0: 14, parce que euh, les énergies, ah, les FUN et Nova, oui. et tout ça, ils sont plus... Euh... Voilà
1: Ouais. ouais. alors je le comprends, hein. c'était la même réaction ah, qu'au que début quand TF1 disait la TNT, je ne vois pas trop le non. Mmh. <rire> je ne le sens pas, je ne sais pas pourquoi, euh, et, euh, et, mais quand même, donc, les gens montent des dossiers en disant « moi j'ai envie de faire radio truc, radio machin », mmh. et, et à LCI on se dit « tiens, si on faisait LCI radio », d'abord parce qu'il y a plein de contenus qui sont du talk show, qui marchent aussi bien sans l'image, mmh. Euh, et puis parce que ça permettrait aussi de, de créer d'autres émissions etc et donc on, on, l'idée fait un peu son chemin et on se dit plutôt que de faire juste la, la présentation PowerPoint de ce que pourrait être LCI Radio, on va faire LCI Radio mmh. et on construit et on construit d'ailleurs juste à côté de mon bureau un petit studio de radio avec une petite régie tout ça etc et où, et où du coup ils font un appel au peuple en disant si vous avez une idée d'émission, éclatez-vous faites-vous trop plaisir mmh. donc il y avait des émissions politiques avec toute la jeune garde des journalistes politiques de la rédaction d'LC il y avait enfin c'était chouette. Et moi, je dis, euh, évidemment que <rire> eh bien, alors, je vais faire un talk show. <rire> euh, et on appelle ça la French Connection. J'ai encore le générique, je suis prêt à le redégainer à, à tout moment. Mm. Et, euh, et où on fait ça jusqu'à la fin, parce qu'entre-temps, du coup, le CSA a dit, bon, ben, vu que vu que les, les, les radios existantes ne veulent pas y aller, alors on va pas y aller. Ils font ça après nous avoir donné des, des autorisations d'émettre. Hein. Euh, ah oui. Euh, ils sont... Ah oui, ouais, ouais, là, avant, je ah, me je... disais, pourquoi est-ce qu'on a... C'est ça qu'on donne devant le Conseil d'État, parce que c'est quand même un truc de fou. Quoi. Est, ils nous ont laissé nous enferrer enfin, plein, plein d'argent euh, pour un truc. Enfin bon, peu importe, mais mmh. pas, 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 ça ne se gérait pas à mon niveau de décision, à moi. Euh, et donc, ça a duré euh, deux, un peu plus de deux ans. Ouais c'est ça, fin, fin 2008 à début 2011. Euh, et on, là aussi, on s'est amusé. Et c'est un truc que je faisais en plus du reste, parce qu'il euh, y avait encore le journal du web quotidien et plein écran hebdomadaire. Et... Voilà, donc le ah, attends, souvent, je le faisais... Tu faisais
0: le journal du web et plein écran en parallèle.
1: Ouais, alors j'en avais une quotidienne mais qui était tout en images, donc j'avais pas mmh. forcément besoin d'enregistrer un plateau. Okay. Euh, donc ça simplifiait un peu les choses. Mmh. Je pouvais okay. traiter pas mal de trucs, mais il fallait quand même trouver les sujets mmh. et euh, plein écran prenait les... mon temps Et euh, en fait, j'enregistrais les deux le vendredi, donc je sortais de plateau de plein écran et j'allais directement en studio. enregistrer la fin de On que je finissais mon vendredi, mais sur les sur les <rire> sur les rotules. Et euh, mais mais c'était c'était génial. J'ai retrouvé des épisodes et quand on était en reportage à l'étranger ben on le faisait à l'étranger parce que le plus souvent oui. on était sur des événements où on était avec des camarades et confrères et donc euh, voilà, on, moi je suis sorti les micros à un, un salon du mobile à Barcelone après un dîner arrosé, euh, pas trop pour moi mais pour d'autres et où j'ai dit bon allez je sors mon recordeur, trois micros allez mmh. c'est parti oh l'histoire oh c'était un, un morceau de bravoure ce truc c'était enfin euh, bon bref. mais mais, euh, mais parce voilà que... et, et et en plus on avait trouvé moyen de les distribuer vraiment en podcast mmh. euh, parce que TF1 à l'époque avait lancé what.tv qui était son espèce de YouTube à lui mmh. et, euh, et qui permettait d'héberger les trucs et de publier un RSS et donc d'arriver sur les sur les flux de podcast et ça ça cartonnait moi c'est ça m'aura donné un truc c'est j'ai eu un bon papier dans Télérama un jour <rire> euh, Télérama a fait un encadré enfin a fait un papier sur la French Connection en disant que voilà, merci radio machin et qu'il y avait là-dedans un truc assez, euh, assez rafraîchissant je crois que c'était les mots <rire> euh, et très, très, très freestyle sur le monde de la technologie où on apprenait plein de trucs en ne se prenant pas au sérieux donc non non, non, non ça c'était bien le fun
0: c'est marrant parce que du coup ça boucle un petit peu la boucle avec euh, bah, carbone 14 finalement parce que ah bah oui, on de la, le micro. La, De la, c'est le truc évidemment qui est emblématique d'Internet et de la désintermédiation et de la réduction des coûts et de l'augmentation des possibilités de productivité euh, ouais. qu'amène la tech et, et l'innovation, c'est que de ouais. là qu'il fallait un, un studio d'enregistrement entier qui coûtait très cher, qui machin, pour faire, oh oui. pour émettre localement. Euh, Carbone 14, ça devait toucher euh, quoi Paris Un morceau de
1: quoi. Toute l'île de France, c'est si, si. ça. ça, ça et,
0: euh, et donc, de là que c'était hyper compliqué, on arrive à euh, la période de diffusion. Alors, qui, qui, nous, on s'intéresse au podcast, à l'audio, mais y a, ça touche tous sûr. les médias. Euh, où bah, tu peux sortir ton micro n'importe où, enregistrer, diffuser dans le monde entier. Et, et, et j'imagine que là aussi, il y avait un truc qui te, qui te parlait, quoi. L'idée de. de... Ah mais, Parce que bah, bien évidemment t'étais dans les médias traditionnels avec toute la totalement. machinerie que ça représente. Oui, mm -hmm. j'imagine que les podcasts, c'était euh, quelque chose de, de magique aussi, quoi. Ah, ben bah,
1: totalement. On avait lancé, en fait, des podcasts vidéo en 2004 ou 2005 euh, à LCI. Mmh. Euh, ceci avec l'aide d'un sponsor, je crois que c'était Orange, qui trouvait l'idée intéressante parce que ça permet de mettre des trucs sur mobile, tout ça. Enfin, il trouvait que c'était un truc exploratoire sympa, mais c'est des podcasts vidéo. En fait, on podcastait en vidéo des émissions existantes, etc. Euh, ah non, non, c'était euh, le, le, le nouveau monde de demain. Euh, qui, qui demandait en plus beaucoup beaucoup d'explications parce que c'était euh, hein, quoi ça que, mais comment ça ça, euh, ça arrive <rire> sur le téléphone c'était à l'époque où on se demandait s'il fallait pas des émetteurs spéciaux pour envoyer de la télé de la télé sur les téléphones au mmh. souvenir de ça où on se disait non mais on va pas tout faire en IP euh, on va faire ouais. du broadcast comment on sait faire du broadcast bon finalement c'est pas c'est pas arrivé c'est peut-être pas un, un mal
0: d'ailleurs <rire> euh, mais euh... qu'à l'époque euh être mi-2000, on, on se disait effectivement, bon, bah envoyer, on va envoyer des chaînes comme euh, sur les télé mais sur les téléphones. Ouais. Bah oui, et, et pourquoi pas mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Et du coup, bon, une, une grosse partie de ta vie euh, comme ça, est-ce qu'on euh, peut évoquer euh, ce qui se passe dans les années 2010, mi-2010 euh, tu... Oh bah je ne sais pas si tu as envie mon, de parler mon... de pourquoi tu pars ou ce que tu fais maintenant. Ah non, non, pas non pas alors
1: fin, fin des années 2000, oui, même début des années 2020, là, pour le coup. Oui. Euh, bah, bah, J'ai passé 20, 20 ans à, à LCI dans un mmh. bonheur, pour ainsi dire, quasiment sans nuage. Enfin, euh, vraiment, euh, voilà, à travailler avec des gens que j'aimais beaucoup et tout ça. Euh, J'ai fait plein de trucs, mais c'est aussi ça. C'est qu'avant tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire de nouveau, là mmh. Et une fois que tu, Si la réponse est là, ça ne me vient pas, bah, c'est qu'il est temps de partir. Ouais. Et, euh, et, et donc voilà. Euh, et puis il y avait des projets que j'aurais bien aimé faire et qui finalement ne sont pas faits. Et je dis. Et, et, et dans in the back of my mind, je dis je peux les faire moi-même en fait. Enfin, voilà. Euh, parce que c'est aussi ça qui a changé. C'est que euh, les moyens qu'il faut pour produire du son, de l'image, etc., sont plus ceux d'il y a
0: 20 ans. Oui, bah c'est euh, ce qu'on ce, ou... ce qu disait à l'instant.
1: Voilà. Euh, donc, c'est finalement euh, d'une logique éminente. Et puis, voilà, il était temps d'aller faire autre chose. Alors, normalement, euh, j'aurais dû aller faire des podcasts dans ma cave. Et puis, euh, <rire> voilà. Et puis, là-dessus, euh, en fait, c'est un, un ami qui est à la tête d'une l'agence de communication, euh, qui fait des RP euh, historiquement dans la tech et qui a été par exemple l'agence d'Apple pendant 15 ans, enfin tout ça, m'appelle mm -hmm. euh, parce qu'il avait besoin d'aide pour reprendre euh, son studio de, de, de vidéo créé deux ans auparavant avec mon ami euh, Olivier Frigard. Et, euh, et donc voilà, donc, j'ai dit, oh, ça ressemble à un vrai job. <rire> <rire> <Ça> ressemble... <rire> Euh, et c'est donc ça que je fais je suis le patron donc de, de Heavyweight qui est un studio et une boîte de prod où on produit des choses pour des, euh, pour des entreprises euh, mais avec euh, c'est intéressant parce que je suis vraiment là littéralement au milieu de tous les, les studios d'enregistrement de la plaine Saint-Denis donc les grands mmh. studios de la place de Paris mais littéralement au milieu, il y en a un là le 130 là, de l'autre côté de la rue où ils sont en train d'enregistrer un jeu pour Nagui là, je, je pourrais oui. toucher presque du doigt euh, et euh, et moi je lui dis mais je comprends pas des studios, il y en a partout autour de toi, pourquoi tu as besoin du tien et il me dit oui mais non parce que les gens qui viennent c'est comme si tu vas voir quelqu'un en te disant tiens j'ai envie de faire un mur et qu'on te dit bah cool, voilà une bétonnière euh oui <rire> mais c'est pas ça qui va t'apprendre à faire un mur c'est pas ça, c pas ça qui, fait, qui fait de toi un maçon donc en fait c'est des gens qui ont besoin de beaucoup d'accompagnement de, de conseils, de tout ça etc donc je travaille avec des gens qui sont de la, des professionnels de la télé qui, eux, ont fait 20 ans chez Canal ou ailleurs, euh, sur, la, sur la technique mmh. et le reste. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, l'impact de la technologie il est monstrueux. C'est-à-dire ouais. que... Oui, parce que je l'ai vu, toi, ton, ton studio, ouais, es
0: euh, on est quand même dans un truc, c'est pas trois euh, micros autour d'une table, quoi. Il y a quand même... Euh, ah non, 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 un, non, non, non. C'est un studio fond euh, mmh. un studio
1: virtuel, avec une vraie grosse régie, etc. Mais euh, le point de comparaison que je donne souvent, c'est que le coût total de tout ça, tout compris... Euh, sur le hardware hein, sur mmh. euh, Pur euh, coûte qu'était euh, le prix de l'optique de d'une optique d'un mmh. euh, zoom d'une un, caméra de plateau euh, sur le plateau du 20h de TF1 il y a 10 ans ouais. Voilà. Il y a 10 ans, voilà. Il y a dix ans, pas, oh. il, y a... pas oh ben, il y a 30 ans. Non, mais même attends, si, si, non, je suis encore allé euh, voir la finale du Top 14 de rugby au Stade de France samedi dernier là. Et, et euh, oui, c'est ça, les, les, les belles optiques Fujinon que tu vois sur les grosses caméras de, de sport ou machin. Euh, voilà, schématiquement, ça coûte 200 000 balles, hein, donc ouais. enfin euh, 200 000 euros. Mmh. Euh, et aujourd'hui pour 200 000 euros voire, voire un peu moins, tu fais un super studio quoi. tu fais ouais. un truc totalement numérique en 4K machin, euh, qui stream partout euh, avec de la réalisation du machin, des effets, du truc, du son euh, formidable, enfin de la lumière commandée là aussi au travers du réseau avec une vraie infra en IP là, bon, mmh. tu fais des trucs remarquables impensable, impensable il y a quelques années quand on a démarré plein écran en 2005 on m'a dit à TF1, assez ah, génial on est en train d'expérimenter stu de, un studio virtuel, euh, tu vas faire plein écran sur un studio virtuel, J dit, ouais, super cool génial, <rire> euh, sinon que wow, l'état de la technologie c'était des stations silicon graphics ou je sais plus quoi mm. euh, qu'il fallait rebooter tous les, toutes les 20 minutes enfin c'était <rire> euh, avec, des, avec des cartes 3D qui valaient le prix d'un jet d un, d un, d un, d un, tu vois, qui valaient le prix d'un jet privé et, 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 et pourtant qui plantouillait. Moi, parfois, il y avait des... des... Ça plantait tellement... J'ai eu le souvenir d'avoir un, un ministre comme invité à l'époque, Patrick de Végean. et le pauvre, il a il a la il, il a, il poireté pendant 45 minutes, debout, à attendre qu'on reboote la machine. Enfin, bon, bref. Euh, donc, euh, donc là aussi, les les, 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 les mmh. pas technologiques sont sont
0: géants. quoi Juste Du coup, géant. pour conclure, euh, ah. est-ce que tu as un, un, une réflexion qui te vient, ou une... Euh, une, un sentiment ou quelque chose. Euh, oh, je ne pense pas qu'on est arrivé au bout de tout ce qu'on va voir. Il y a encore des choses qui se passent, évidemment. Euh, ah oui, non. Non. Enfin, avec l'IA, c'est l'exemple. Ça, c'est un, truc de, un mais... truc
1: de vieux. De, c'est un truc de vieux de considérer que l'histoire est finie. Non, non, l'histoire s'arrête jamais. Ça continue, ça, mais
0: on a quand même là euh, 40, une quarantaine d'années euh, de d'évolution technologique. Est-ce qu'il y a ouais, un truc ça, que tu ça retiens parce qu a commen...
1: tout... Ça, c'est parce qu'on qu a commencé tôt. Ouais. Euh, non, oui, il y a une chose c'est euh, euh, que j'essaie toujours d'être très prudent euh, pour les prédictions, surtout pour celles oui. qui concernent l'avenir, comme disait Pierre Dac euh, non mais surtout je, 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 je fais toujours très attention à ne pas dire non mais ça, ça ne marchera jamais ou alors je le dis quand vraiment je suis à un pourcentage de certitude, voilà parce qu'en fait euh, tout ce qu'on a prédit est arrivé c'est-à-dire, euh, il faut retrouver cette fameuse vidéo euh, est Alina, qui date des années 50-60, où il y en a un qui, qui prédit euh, le e-commerce, travailler de chez soi, alors il le prédit avec des formes différentes, avec des sûr. espèces différemment, etc. Mais, mais, euh, mais voilà, euh, euh, quand on disait euh, à, au, au tout milieu des années 90, vraiment au tout début, euh, vous allez le voir, vous allez faire vos courses sur Internet, et tous les gens disaient « Non mais attendez, ça va, c'est sans qu'on arrêtez vos conneries euh, ». Et, et tout était vrai. <coughs> les services géolocalisés, le fait que tout ce que tu faisais sur ordinateur, dix ans plus tard, tu allais le faire avec un truc dans ta poche, bah, C'était vrai aussi. Enfin, oui. tout était vrai. Et encore, on était loin de la, de la réalité. Donc, euh, se méfier toujours des gens qui disent « Non, attends, c'est des conneries, ça n'arrivera jamais. » C'est pour oui. ça que j'ai du mal à être totalement définitif, euh, même sur des trucs que je ne pas, crois absolument pas aujourd'hui, comme le métaverse, tu vois ce que je veux dire. Oui. En sens, non mais, bah, et, et là, c'est pour des trucs où je me dis ça, « Ça, on ne va pas arriver à dépasser le truc de « Il faut se mettre un masque sur la tête, s'isoler des gens. » Enfin, bon, bref. Oui. Mais, mais, euh, mais voilà, c'est tout ce qu'on vous prédit va arriver. Après, le, le delta, le, la variable d'ajustement n'est pas... Il bon, n'y a pas de voiture volante
0: quand même, par exemple, tu vois. Mais... Oui, alors c'est ça. Moi, quand j'étais petit, on
1: ne l'a pas évoqué, quand, quand j'étais petit, on m'avait abonné à Science et Avenir à l'époque. Oui. Et ben, j'attends toujours mon robot majordome. <rire> voilà, ça, tu vois, il y a quand ça même... Ça fait des 40, qui... plus, de, plus de 40 ans qu'on me le promet, je suis très ouais. déçu. Les voitures volantes, j'ai jamais cru, pour des raisons de logistique assez simples, en me disant, non, on va tous se mettre les uns sur les bah, autres. Disons que
0: ça, c'est <rire> des prédictions euh, qui, qui regardent encore plus l'avenir. Les, les robots majeurs de voilà. les voitures volantes, on dit, bon, dans 100 ans, alors effectivement, dans 100 ans, c'est difficile de se projeter. Par contre, dans 20 ans, il euh, y, y a un travers des, des, des amateurs de technologie. De technologie qui est, on dit souvent, euh, les fans de tech, de tech ont tendance à, à aller trop vite. C'est-à-dire qu'ils se disent, oh bah dans, 5 ans, dans 5 ans, tout sera comme ça. Et en fait, oui. ce n'est pas qu'ils ont tort, c'est que ça prend 10 bah ou non. 15 ans. Euh... C'est ça.
1: Le, la variable d'ajustement n'est pas, le, pas mmh. la réussite ou non d'une technologie, c'est le temps. Mmh. Et, euh, et c'est là qu'on se plante souvent, parce que toutes les choses qu'on nous prédit, on a, on a très envie de les, de les recevoir. Tout. Enfin, tu vois, on a envie que ça mmh. se fasse tout de suite. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Euh, mais, euh, très bien. mais en revanche avec un, avec un peu de patience tout finit toujours par arriver. Bon, tout ou presque tout.
0: Merci presque beaucoup tout. Cédric d'avoir passé un ce, ce petit on... moment ce court moment euh, en ouais, macro. on avait on, avait dit,
1: on avait dit avait dit qu'on ferait 45 minutes. <rire>
0: Écoute, je savais que 45 minutes c'était pas très réaliste. Non. Euh, non, mais non. bon, là quand même on a fait un petit peu plus longtemps que je, que je pensais mais moi -même. Oui, voilà. Euh, du coup, on sait où on peut te retrouver, mais est-ce que tu peux nous le rappeler, tout de même, une Ad fois Cédric, encore euh,
1: C'est facile, Ad Cédric sur Twitter, et puis euh, mon podcast du moment, les doigts dans la prise, euh, remarquable sur la voiture électrique, la voiture autonome, que j'ai vraiment voulu faire parce que tout à coup, j'ai retrouvé une, un, un début de passion sur, euh, voilà, voilà un truc où il se passe des choses, et un truc qui est vraiment en train de, de changer le monde d'aujourd'hui euh, plus vite qu'on ne le croit. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça c'est assez passionnant.
0: C'est un truc euh, qu'on n'a pas évoqué exactement comme ça, mais effectivement, la, la, le podcast, c'est un truc qu'on fait et surtout qu'on faisait à l'époque. Peut-être qu'on fera un spécial mémoire du podcast à un moment, mais ah. qu'on faisait à l'époque parce que c'était. On avait envie de parler d'un sujet qui nous passionnait, on ne pouvait pas s'en empêcher, on, on, on aime s'entendre parler. Et du coup, oui, je peux très bien voir que les doigts l'ont appris c'est Ah, il faut que je parle de voiture euh, oui. électrique. Ben mais oui. Donc, Très bien. Pour ma part, c'est notre Patrick. Vous avez tous les liens dans les notes de l'émission. Je vous remercie très chaleureusement de nous avoir écoutés. Et du coup, alors, normalement, maintenant, j'ai l'ordre exact. Normalement, la semaine prochaine, ça sera les moments tech euh, dont je me souviens les plus importants euh, de, de l'histoire de la tech. Et c'est ah un hum. petit peu dans le même ton, mais euh, pas beaucoup des mêmes sujets. Donc, vous verrez que c'est <rire> bah, un petit peu différent. C'est complémentaire. Exactement. Merci beaucoup Cédric, merci beaucoup à tous et à très très vite pour le retour des, des épisodes normaux. Très bientôt, ciao ciao